0: Auto Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsrückblick Haut Freizeitpark der Talk, der erste Monatsrückblick im Jahre 2021. Mein Name ist Stefan Burian und mir zugeschalten ist der wunderbare Julian Omonski. Hallo Julian. Hallo Stefan, vielen lieben Dank
1: für diese tolle Intro, du alter Schleimer.
0: <lacht> Was hätte ich denn sagen sollen?
1: Weiß ich nicht, aber willst du wieder irgendwas von mir?
0: Ist, ja, ich muss ein paar Dinge noch gut machen. Okay. <lacht> Unter anderem den, den Sieg bei dem Quiz aus unserer Sonderfolge. Wo ich immer noch finde, dass ich
1: äh, zu Unrecht verloren habe. <lacht> wo, wo du zu Recht verloren hast, das ist richtig. genau das, nee, nee, das habe ich jetzt mal das, überhört. Das, das, ist, das <lacht> war unfair, das war absolut unfair. Und ich finde es äh, bedauerlich, dass wir jetzt quasi ein Jahr warten müssen, bis ich äh, wieder dran bin, um, um dann auch also quasi offiziell zu gewinnen. Jetzt habe ich ja nur inoffiziell gewonnen. Merkst du, ich habe so richtig so diese Trump-Mentalität, wenn es um das <lacht> Thema geht, drin. <lacht>
0: das ist alles fake. Der hat uns, der Stefan hat mir den Sieg geklaut. Ja.
1: No nee. more fake news. No more fake news. <lacht> ja.
0: Ich glaube aber nicht, dass wir noch mal ein Jahr damit warten werden. Ich fand das echt so cool. Also es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht. Es war super spaßig. Und, äh, ich fand für dich. Auch da war der Druck irgendwie total hoch. Also, wir beide waren ja extremst angespannt und konzentriert gleichzeitig. <lacht> äh, und Christi hat das auch sehr gut rübergebracht. Deswegen würde ich sagen, wir werden mal bestimmt äh, einen vorzeitigen Termin dafür finden. Total,
1: damit ich dann auch mal gerechtfertigt gewinnen kann.
0: Ja, ja, no more fake news. Oder wie war das gerade? Mhm. 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 Wie geht's dir denn?
1: Ziemlich gut, sehr entspannt. Der Januar ist fast rum. Also, während unserer Aufnahme. Kann man das ja schon so sagen. Ähm, ich bin gespannt. Normalerweise passiert ja, nachdem wir auf äh, Aufnahme beenden gedrückt haben, noch mal irgendwas Besonderes in dieser Freizeitparkwelt, wie es diesmal sein wird. Aber vielleicht, weil wir diesmal so knapp vor Ende des Monats aufnehmen, vielleicht haben wir ja Glück, dass äh, ja, wir quasi tagesaktuell sind. Ja, ne aber hier ist alles gut. Was soll ich noch sagen?
0: Meinst du, wenn wir die Aufnahme beenden, dann wird das Fantasieland endlich äh, announcen, dass sie eine Pandoras-Box bauen werden? Möglich. <lacht> das, also das wäre wirklich eine Nummer.
1: Das wäre wirklich eine Nummer. Pandoras-Box, was war das denn nochmal? Das war dieser Aussichtsturm?
0: Äh, nee, äh, diese Pandoras-Box war im Endeffekt dieser fahrbare Freefall-Tower von, ich glaube, wie Coma war das dass in einem Gebäude, also im Endeffekt kannst du dir vorstellen, dass du eine Art Freefall-Tower hast, der einmal im Kreis fährt mhm. und daran befestigt ist so eine Art Freefall-Tower-Gondel, die die Höhe ändern kann. Ich glaube, es gab auch eine Variante, wo man kippen und neigen und senken konnte und so weiter. Und das sollte wohl so eine Art neues Darkride-Konzept werden. Ist, ungelogen, nie gebaut worden.
1: Ja, das weiß ich. Weil dann wüsste ich es. Ähm, oder, oder wüsste ich, was es genau ist. Aber ich, ich hatte es schon richtig ähm, abgespeichert, dass es quasi angelehnt ist an die äh, an das Dark Ride-Segment vom Disney-Hollywood-Tower-of-Terror-Hotel-Guardians-of-the-Galaxy. Äh, mm. Ich meine, mit dem Hochfahren und dann durch verschi an verschiedenen Räumen ja. stoppen, wo dann wieder Szenen passieren. Und am Ende hast du halt einen Drop, nur halt nicht so räumlich komplex in die Länge gezogen, wie es das Hollywood-Tower-Hotel ist, sondern da mehr auf diese Turmähnliche auf diesem Grundriss, auf schmalen Grundriss.
0: Ich glaube, so schmal war das gar nicht. Ich meine, das war sogar richtig riesig das Ding. Meinst du? Ja, ich hab das nicht mehr im Kopf. Das Aber man. du bist auch
1: kleiner als ich, dann kommt das immer anders rüber. <lacht> <lacht>
0: Autsch. <lacht> Kennst, ja, das kannst, du,
1: kannst du dich noch daran erinnern, so wo man als kleines Kind Achterbahn gefahren ist und einen diese dieser Attraktion immer Ewigkeiten lang vorkam? Also die, Meine erste Achterbahn war Big Thunder Mountain im, im, äh, in Disneyland Paris. Und für mich war das eine Fahrt, gefühlt, wenn ich heute davon reden würde, äh, mindestens zehn Minuten unterwegs gewesen. Und ich glaube, also es ist natürlich schon auch eine längere Achterbahn, aber zehn Minuten sind es, glaube ich, bei Weitem nicht. Ähm, Kennst du, kennst, kennst du das,
0: Stefan? Dass das einem etwas unglaublich lange vorkommt, ja, ja. Äh, aber das habe ich nicht nur unbedingt als Kind gehabt, sondern auch so generell, wenn man sich irgendwas Neues anschaut, dann hat man so das Gefühl, boah, das dauert ja Ewigkeiten, ich bin eine halbe Stunde hier drin. Also ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal Maus au äh, im Phantasialand, da habe ich mich irgendwann gefragt, immer, wie viele Räume kommen denn noch? Ist denn ja nicht mal, so, also jetzt fahren wir hier wieder durch das Treppenhaus, okay, alles klar. Ah, Eis ist die Kühlkammer, ja, da könnte, in, ah, in, ah, noch ein Raum, ja, ah, ah, schön. Vielleicht
1: bist du einfach <lacht> vor der Stationseinfahrt immer eingeschlafen. <lacht> Und aufgewacht. Oh ja. Ah, ich bin schon wieder, äh, bin ich immer noch Sp hier oder schon Spannend. wieder?
0: Spannend. <lacht> ne, aber also doch, als Kind kann ich mir noch auch gut äh, dran zurückdenken, dass die Marienkäferbahn natürlich, also für mich, sich damals auch extremst lange anfühlte. Obwohl natürlich jeder weiß, das sind ein paar Sekunden. Ja,
1: und auch, auch hoch und alles wirkt halt irgendwie größer, gigantischer
0: und so also Ja, aber ja. Ja, auch Nautic Jet. Also wenn, ich, wenn du überlegst, du bist als Kind ein Nautic Jet gefahren und ich meine, gut, jetzt sind wir beide natürlich deutlich mehr Achterbahnen gefahren in unserem Leben und auch größere und schnellere. Wenn man jetzt in Nautic Jet steigt, ja, aber Spaß
1: machen die immer noch. Also der Fun-Faktor ist immens, muss ich wirklich sagen. Klar ist es nicht so hoch, aber der Fun-Faktor, ich weiß, mein ersten Nautic Jet bin ich in äh, in Deinrell heißt es, glaube ich, oder Dünrell, würden wir es auch sagen. Dünrell, sprechen. ja. ja. Deinrell in Wassenaar in Wassenaar äh, ja. Ähm, gefahren und da musstest du damals noch, äh, ja, weiß ich nicht, da diese niederländische Kronen oder was hatten die? Gulden. Gulden, ja, schu äh, Gulden. <lacht> schu 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 äh. Schulden machen Alter. mit den Gulden. Auf jeden Fall ähm, habe ich da wohl als Kind eine ganze Menge Geld drin versenkt, weil ich die Teile so genial fand. Und äh, der war halt noch so, dass du halt da eben ein bisschen Geld reingeworfen hast Man dann musstest du an dieser Kordel ziehen, dann ging dieses Tor zu und dann ist das Teil losgefahren. Richtig, richtig
0: viel Spaß hat das, also machen, wie gesagt, heute noch unglaublich fun. Ich finde das nur jetzt auch, wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke, ne? diese ganzen Hege- und Sunkit-Fahrgeschäfte, mhm. die sind ja eigentlich unglaublich bahnbrechend. Ne, das sind alles Self-Operating-Attraktionen, du brauchst für die meisten Sachen, denn du hast einen Operator, einen Freizeitparkbetreiber oder einen Attraktionsbetreiber, der sagt, da muss jetzt ein Mitarbeiter stehen, mhm. aber theoretisch gesehen kannst du alles irgendwo in die Landschaft stellen ohne einen Mitarbeiter, kannst du es selbst betreiben, kannst die Dinger mittlerweile sogar auch richtig schön thematisieren, wenn, wenn man das möchte mhm. und für damals, also die, die sind ja schon Aspach-Uralt, die Konzepte. Ja. Wenn du mal so zurückdenkst und da denke ich mir so, warum ist das denn noch kein Standard irgendwie? Also warum gibt es nicht mehr so Self-Operating-Systeme, weil das würde ja bei Freizeitparks gut ankommen, wenn du sagst, ja ich habe hier eine Attraktion, die ist super toll, die macht unglaublich viel Spaß und die braucht keine Mitarbeiter. Das wird doch so weggekauft, ne?
1: Im Grunde, ja. Vielleicht, aber es ist auch eine Sache des Anspruchs des jeweiligen Parks, weil Kapazitäten dahinter sind natürlich nicht so genial und so. Aber es, es gibt ja durchaus Parks und Konzepte, wo, wo sie gut vertreten sind. Es gibt ja übrigens auch ein, ähm, ein, ein Hege-Sunkit, wie heißt das, Nautic, Nautic, Jet, Nautic Jet, richtig? Äh, in einer kleineren Variante, wo Wo man treten muss, ne? richtig. Genau. Ja. Das ist auch geil mit so einem Frosch oder sowas. ist Das
0: Das ist, äh, ja, ich überlege auch gerade, wo ich das gesehen habe. Aber die
1: gibt es auf, Im Kalka hat auch welche, oder? Das weiß ich nicht. Aber warst du schon mal im Tierpark Brücken? Definitiv nicht, nein. Schade. Das ist quasi meine alte Heimat. Und die hatten den und die hatten diese, diese Schiffschaukel, diese kleine, diese Gondel, diese Moon, Moon irgendwas heißt das Teil. Halt so eine Schaukel. Das ist eine Mini-Mini-Mini-Schiffschau. Ah,
0: Ach ja, boah, da wird immer so ist,
1: übel drauf. Die ist, übel. Also die ist ich finde sie auch super krass intensiv. Ähm, ja. ja ich find, Aber ich, durch diesen engen Radius oder was sie da hat oder woran es auch immer liegt, hat man eine extreme Airtime, finde ich. Und auch weil sie so weit mhm. hoch schwingt, ist es total verrückt. Und es hört irgendwie nicht auf, höher und höher zu schwingen. Und ja, <lacht> macht super viel Bock. Ich bin die das letzte Mal. Ich, na, ich weiß nicht mehr, wie dieser Freizeitpark heißt, aber da waren wir im Winter mal spontan ähm, habe ich dann einen Termin vereinbart, weil ich mit denen gucken wollte, ob man zusammenarbeiten kann. Und der ganze Park war in, in, so im Winterschlaf. Und dann sind wir durch den Park mal durchgegangen, weil ich vorher noch nicht dort war. Und äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Inhaber und an diesem Sandkit an dieser Schaukel vorbei. Und ich dachte, oh Mensch, ja, die sind schon, das macht schon Bock. Eigentlich wollte ich ihn überreden, auch dass ich mit der Achterbahn fahren kann. Aber der Kompressor um die Anlage, um die Bremsen, ah, das hat zu die lange... Die
0: Geschichte hast du schon mal erzählt. Ja. Du, war das zufälligerweise der erste Park? Er ja,
1: kann gut sein, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ne, hatte ich halt irgendwie gehofft, dass wir vielleicht dann auch so, dass ich da noch schnell mit der Bahn fahren kann. Und äh, aber um die Anlage in Betrieb zu nehmen, musste der Kompressor irgendwie drei Stunden vorher angeschaltet werden. Und das, 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 das war halt zeitlich nicht drin. Aber ich konnte mit dieser Schaukel fahren äh, mit meinem Kollegen, mit dem ich da war. Und äh, die fahren scheinbar auch immer. Das ist so Plug and Play. <lacht> kriegst so einen Bausatz hingeliefert, ja. baust du ja. zusammen, ab in die Steckdose, schön hier Schuko-Stecker und ab geht die Post. <lacht> das ist so ja, das, das, wie, ja wie einen
0: Backofen gut. anschließen quasi. Brauchst du dann noch einen Te Elektriker und dann <lacht> läuft das. Und, und wenn du einen Stromausfall hast, dann nimmst du einfach eine Powerbank, schließt sie hinten dran und dann ab dafür. Jawohl. Dann läuft das erstmal weiter. Aber ist ja auch irgendwie ganz cool, ne? weil wenn du mal überlegst, wie komplex die eigentlich sind, ähm, und auch für die Größe der Attraktion eigentlich und dann trotzdem nur Plug and Play. Und wenn du jetzt mal so überlegst, äh, so kleine Freefall Tower, so Froghopper zum Beispiel von, ähm, ich glaube ABC, S&S macht ja auch welche, verkauft welche, so kleine Varianten, die sind häufig noch mit einem Kompressor und mit Druckluft gesteuert und betrieben. Das heißt, wenn du die Dinger anmachst, die machen furchtbar viel Krach, die brauchen unglaublich viel äh, Betriebsaufwand und dann kommt Sunkit Hege daher und sagt, ja, halt, stopp, holt mal Bier. ich ja. hab da was.
1: Die sollen sich das selber hochziehen.
0: <lacht> ja, das ist, so, das ist so. Ja, wir haben hier so eine Achterbahn, ähm, äh, dann ist da so ein Kettenlift und dann äh, kommen die und sagen, ja, ja, aber ganz vorne, da, ist, äh, da sind Pedalen im Zug, das heißt, du musst selber hochfahren.
1: Ja. Na, na, ich glaub, Liebe Grüße. Ich glaube, glaub, das gibt es noch nicht, oder? Oder hast du jetzt quasi den, ein, ein neues Produkt?
0: Ich habe dort jetzt mal hier so kostenfrei rausgehauen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich sehr, sehr gerne.
1: Unter <lacht> stefanburian at howtofreizeitpark. <lacht> aber nee,
0: at, äh, at at, at stefanburian.com. <lacht> richtig. Gute, gute Adresse. Nee, aber das wäre doch mal auch eine Sache, ne? Also viel mehr Dinge... So zu bauen, dass die interaktiv sind und dass die Besucher selber fürs Erlebnis aufkommen müssen. Tja, ja, ja. ja. Voll das Konzept. Naja, ähm, jetzt äh, sind wir, glaube ich, ein bisschen abgespurft, wa? Ein bisschen, wa? Ne? Ein bisschen. Ähm, dann lass uns doch mal nochmal kurz über ein Thema sprechen. Club wie geht's Clubhouse.
1: Ach Achso, ich dachte jetzt, wie es dir geht, <lacht> weil wir haben ein bisschen nur von mir <lacht> gesprochen. Ich habe neulich schon mal Ärger gekriegt, dass das, dass, dass, wenn mich jemand fragt, <lacht> wie es mir geht, rede ich so und dann ist das Gespräch auch gut. <lacht> Aber ich. So, Ach, nö. Nein, ich, 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 es ist ja schon ein Geben und Nehmen. Und deswegen versuche ich da jetzt bewusster drauf zu achten. Und deswegen, lieber Stefan, wie geht es denn dir? Ich möchte nicht drüber reden. Okay, gut. Klapphaus.
0: Nein, also auch mir geht es gut. Danke, Julian. Danke der Nachfrage. <lacht> wunderprächtig. Ähm, wunderprächtig, genau. Die letzten Tage war ein bisschen. Ein bisschen stressig, ein bisschen viel um die Ohren gehabt, ähm, was auch halt tatsächlich ein bisschen an Clubhouse liegt, muss ich sagen. Clubhouse ist ein absolutes zeitintensives Ding und deswegen habe ich auch mittlerweile die Benachrichtigung an dieser App ausgeschalten, weil ich kann nicht mehr. Kannst nicht mehr,
1: du hältst den Druck nicht mehr aus. Ich halte den
0: Social-Media-Druck nicht aus.
1: Möchtest du in wenigen Worten mal kurz erklären, worum es bei Clubhouse geht?
0: Ja, so also Clubhouse ist äh, eine großartige neue App, die vor wenigen Wochen im europäischen Raum, ich glaube, oder nur in Deutschland, aufgeplöppt ist. Und äh, im Endeffekt ist es, ja, Live-Podcast. sagen viele Leute. Äh, Im Endeffekt ist es, ähm, <lacht> sind das Räume, in denen man sich mit mehreren Usern zusammenschließen kann. Und äh, dann gibt es Moderatoren, die unterhalten sich. Und man kann dann dabei zuhören. Man kann auch partizipieren, indem man seine... Hand hebt und dann kann man da eingeladen werden und ähm, ja, das ist wie, wie so eine Art Live-Podcast, ohne den Punkt, dass es aufgenommen wird. Man kann es also nur live abrufen, live dabei sein, wie so, wie so Fernsehen, wenn man so möchte. Und äh, ich rede hier die ganze Zeit eigentlich nur so lange, weil der Julian gerade <lacht> kurz aus dem Bild ist, weil er irgendwas machen muss. Deswegen erzähle ich auf jeden Fall, dass man äh, diese Sachen sich nicht mehr nachträglich anhören kann, sondern wie beim Fernsehen muss man allen wirklich da live reinschalten. Und dann äh, kann man da partizipieren und, und mitmachen und mithören und wie auch immer. Ähm ja, was war das Problem, Julian?
1: <lacht> ich musste gerade mal eine Powerbank für mein Handy organisieren, damit, äh, also wir würden uns ja weiterhin, also die Aufnahme würde weitergehen, aber wir würden uns dann nicht mehr sehen. Und jetzt ist wieder alles cool.
0: Okay. Entschuldigung, wie, Chef. Wie ist denn, wie, <lacht> Chef, sagt er. <lacht> ähm, wir, wir haben jetzt ja selber ja auch Klapphaus äh, ein bisschen zusammen auch ausprobiert, auch so eine Live-Geschichte mal gemacht. Äh, wie, wie ist so dein Empfinden mit dieser neuen App?
1: Ich finde es ziemlich cool. Ich finde es spannend, mit welchen Leuten man da plötzlich in Kontakt kommt, weil man halt unter einem Themengebiet ja einen Raum öffnet und Menschen, mit denen man noch nie was zu tun hatten, die dann plötzlich zuhören, auch sich mit beteiligen an Gesprächen. Und das finde ich so, das ist für mich so eine neue Form des Netzwerken, die jetzt gerade in der aktuellen Zeit ähm, kommt wie gerufen, ist glaube ich diese Aussage, die man da mhm. verwenden sollte oder kann. Und äh, ja, ich bin ein großer Fan davon. Einzig schade ist natürlich, dass man nicht zurückspulen kann und äh, wie bei einem Podcast zum Beispiel sich nochmal was anhören kann, rückwirkend, ähm, sondern man muss halt einfach live im Moment sein. Bietet Vor- und Nachteile. Ich weiß nicht, ob das so jetzt so der neue Zahn der Zeit ist, weil bisher war ja alles auf Streaming und Netflix, schalte an, was du willst, wann du willst um, vielleicht ist das jetzt quasi ein Gegentrend, der sich daraus entwickelt, an dem man sich erst noch ein Stück weit gewöhnen muss. Mhm. Aber ja, bisher bin ich sehr, sehr glücklich, ist übertrieben. Aber ich finde die App, ich finde das, find das Konzept sehr cool.
0: Ja, also ich finde das Konzept auch sehr cool. Ähm, ich finde es noch so ein bisschen zweidimensional. Also wenn man dann quasi da oben im Raum als Moderator ist und man unterhält sich dann da, man hat die ganzen... Zuschauer oder Zuhörer dann im, im Audience-Bereich, im Publikumbereich dann da unten, aber man kriegt halt kein Feedback und das finde ich halt tatsächlich ein bisschen schwer, weil bei einer Videokonferenz oder ähnlichem würdest du wenigstens ähm, irgendeine Gestik oder Mimik mitbekommen, also wenn man dann noch irgendwie Interaktion mit einbauen könnte, dass wenigstens irgendwie Daumen hoch, Daumen runter oder so oder mit irgendwelchen Emoticons reagiert werden könnte, fände ich das glaube ich sogar noch viel, viel besser, weil sonst hätte ich das Gefühl, man redet da die ganze Zeit nur so in eine Richtung. Also mir ist es nicht zu, mir ist es nicht interaktiv genug. Ja, verstehe. Will ich
1: damit ausdrücken. Wahrscheinlich wird es aber noch kommen. Die App ist ja auch noch in der Entwicklungsphase ja, und genau. hätte ja gerade ihren, ihren großen Rollout erst gehabt. Und da wird mit Sicherheit, werden da noch ein paar Sachen folgen.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch noch mal so einen Raum machen und äh, noch mal vielleicht ein paar Live-Themen besprechen ich habe auch ganz viele Leute noch jetzt dadurch kennengelernt, auch viele YouTuber oder Instagramer, mhm. ähm, die auf einem ähnlichen Feld, wie wir unterwegs sind. Und das, wie du schon sagst, ist spannend, auf so eine Art und Weise neue Leute kennenzulernen, ohne die zu sehen, ohne Reaktionen mitzubekommen. Es ist wie ein Telefonat, wo jeder irgendwie mit dran teilhaben darf.
1: Richtig. Ähm, ich würde an der Stelle direkt mal, bevor wir es vergessen, einen Schwenk zu unserer Spotify-Liste machen, die du ja eingerichtet oh, ja. hast. Und oh, ja. äh, ein Lied draufsetzen, wo ich mich jetzt aber doch frage, ob wir das schon mal drauf hatten oder nicht. Wir sind die Liste zwar eben durchgegangen, da hatten wir es nicht erwähnt. Und zwar würde ich gerne There's a Great Big Beautiful Tomorrow draufschmeißen. Und zwar ist das von dem Carousel of Progress äh, in Disney. Ich weiß nicht, kennst du das Fahrgeschäft?
0: Das ist das Drehtheater, oder? Richtig, ganz genau. Ich kann mich noch, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es gefahren bin, aber ich kann mich so daran erinnern, dass es existierte, weil als ich in Orlando war, das ist jetzt halt schon ordentlich ein paar Jahre her. Das müssen wir mal wieder
1: auffrischen, habe ich das Gefühl. Aber genau, das Carousel of Progress ist quasi wie im Europa-Park bekannt, dieses, äh, ich zu meiner Schande muss ich gestehen, ich weiß nicht, das Teil hat meiner, hat glaube ich so auf den Namen gewechselt. Wie heißt, weißt du, wie es gerade heißt? Aktuell ist es das Historama. Das Historama. Wahrscheinlich wird ihr jetzt auch gesteinigt, weil es nur zweimal den Namen gewechselt hat. Wie auch immer. Ähnliches Konzept mit einer, mit einer anderen Show und einem, 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 einem sehr schönen Soundtrack oder einem sehr schönen Lied. Und das ist nämlich der The Great Big Beautiful Tomorrow, das immer gespielt wird, wenn es zur nächsten Szene weiterfährt. Und äh, ja, das ist mein Track aktuell für unsere
0: Spotify-Liste. Spotify-Liste. Eintrag von Julian Omansky. Wie? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, was packe ich denn drauf? Ähm, ich würde, glaube ich, mal wieder was Klassisches draufpacken. Ähm, ein on ride onboard soundtrack der wirklich viel zu unterschätzt ist und ich finde immer noch das schönste Finale hat, und zwar der onboard soundtrack von Vogelrock Ach, aus der, Den habe ich auch auf meiner ja. Liste.
1: Der, <lacht> ich, der, ist, der, ist, der ist aber auch wirklich klasse. Ja. Der ist auch wirklich. Ich mag, wirklich mag gut. vor allem dieses
0: Ende mit diesem. Das ist es. Ach,
1: schön. Ach, der ich ist von Anfang bis Ende. Am Anfang dieses. Düm, 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 dieses Basslastige und so. Und das ist einfach ein, ein, ein wunderschöner Soundtrack. Ein tolles Musikstück.
0: Ja, und auch eine tolle Bahn. Also, mhm. ich finde, auch da wird, glaube ich, an vielen Stellen doch irgendwie zu stark kritisiert dass die Bahn nicht actionreich genug Was? sei oder nicht lang genug sei. Ja, so, so ein paar Töne gibt es tatsächlich. Wer kritisiert die Anlage denn? Den machen wir aus, finde ich. Da gehen wir mal vorbei.
1: Das will ich aber äh, meinen. Da müssen wir mal irgendwie du, Spiegel abtreten am Auto oder sowas.
0: Wusstest du, dass die Achterbahn eigentlich ganz anders konzipiert war anfangs?
1: nee, ja, nee, nee, klingelt gerade nicht.
0: Aber du, du, hast schon, du hast schon so gegrübelt und komisch geguckt, also das hast du vielleicht schon mal gehört. Eigentlich sollte das mal eine Überschlagsachterbahn werden. Deswegen ist die Halle auch so riesig. Also wenn du mal den, den, das Verhältnis vergleichst, Halle zur Attraktion überwiegt die Halle ja ein bisschen. Ne? Also die hat ja schon recht viele Leerstellen. Und ja. ursprünglich war geplant, dass noch Überschlagselemente in Vogelrock ursprünglich reinkommen. Dann hatte man sich aber dagegen entschieden. Die Pläne für die Halle standen aber schon und hat dann eigentlich nur den Track angepasst.
1: Das ist ja spannend. Nee, das wusste ich wirklich nicht. Das ist mir neu.
0: Ja, deswegen sieht das halt alles so ein bisschen ähm, Ja gut, jetzt ist die Halle natürlich sehr, sehr dunkel. Früher, wo es das Fenster noch gab in der ähm, alten war Kühlein, die ja. Genau, da gab es ja dieses Fenster rein und dann war die Halle ja schon an einigen Stellen wirklich sehr gut beleuchtet, sodass man da die Ausmaße sehen kann. Mittlerweile, wo es das nicht mehr gibt und auch die äh, Lichteffekte ein bisschen angepasst worden sind, ähm, ist die Halle ja wirklich stockendunkel. Oh ja, schöne Bahn, ich fahre die so gerne. Tolle Bahn,
1: wirklich toll, wirklich, wirklich, also muss man wirklich sagen, Auch ich finde auch die Soundeffekte im Stationsbereich mit dem Licht, was dann so flackert und es ist ja. wirklich Vogelrock in Efteling, wer die Bahn noch nicht kennt, der sollte... Ähm, Efteling grundsätzlich auch mal besuchen.
0: Ja, lohnt sich immer. Es ist auch immer noch ein Park, den man mh, nicht mit anderen vergleichen kann. Also ich finde es mal schwierig, wenn man, wenn man fragt, ja, Efteling, wie ist das denn da so? Kann man das mit anderen Parks vergleichen? Ist das so wie Movie Park oder so? Oder wie Europapark oder wie auch immer? Man kann den Park einfach nicht vergleichen, weil ich finde, der Park hat auch einfach so eine extreme gute Eigenwahrnehmung und Eigendarstellung mit ja. dem, was sie da machen. Also auch, dass die Animatronics immer aus, hin wie aus Holz geschnitzt zum Beispiel oder alles dieses, dieses überall diese, ja, wie sagt man, ja, überall immer so, so Abnutzungserscheinung, also wirklich bewusst auf alt getrimmt und gemacht und dass sie da wirklich Richtig schön aus. Ich liebe auch den fliegenden Holländer. Das ist das schönste Gebäude im gesamten Park.
1: Ja, es ist super schön. Ich finde auch, auch wenn der Dark Ride Part so kurz ist, das wiederum ziemlich cool. Die Strecke an sich ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich der, der Spannungsbogen gefällt mir sehr gut. Wie würdest du den Eftling beschreiben? Ich, ich, ich mir ist jetzt gerade irgendwie. <lacht> So eine Mischung aus mhm. Europapark und Bundesgartenschau,
0: hätte ich jetzt gesagt. <lacht> das finde ich das ist, you, you nailed it. Ich glaube, das kann man wirklich so gut, gut vertragen. Ich glaube, für den Deutschen ist es am besten <lacht> erklärt. Ja, Efteling hat ja so ein, so ein Problem mit, mit, mit Verhältnissen, also jetzt hat, äh, da habe ich gerade das Verhältnis von Dingen zu anderen Dingen, also das Verhältnis Warteschlange zu Attraktion ist meistens ja auch mehr Warteschlange als Attraktion, wenn du mal überlegst, wie riesig äh, die Traumflug-Warteschlange ist oder, oder war, die wurde ja schon massivst eingekürzt oder auch Villa Volta hatte ja noch einen kompletten Außenbereich, mhm. den sie irgendwann eingestampft haben. Und, 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 also die haben damals ja unverhältnismäßig krasse lange Warteschlangen gebaut, die eigentlich außerhalb zur Eröffnungszeit damals nie genutzt worden sind.
1: Na, das kann ich aber so nicht unterstreichen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich bei, bei Dromflucht oder eben Traumflug auch in diesem Zickzack schon bis, also bis draußen
0: stand. Ja, aber bist du mal in dem Zickzack innen drin gestanden? Wo ist denn da innen drin noch ein Zickzack? Eben, den gibt's nicht mehr. Ach so, ist das
1: im Ausgangsbereich quasi das Restaurant? Ganz,
0: ja, äh, nee. Und zwar, wenn du ähm, auf das Gebäude zugehst, dann gehst du ja durch diesen tollen Bogeneingang. Ja, und dann? Mit diesen Blüten und den Lampen. Und geradeaus ist so ein Holztor. Ah. Und früher bist du da rechts reingegangen. Da ist jetzt, glaube ich, ähm, da sind Meetingräume drin und, und so Eventräume. Mhm. Und da war früher der Anfang der Warteschlange beziehungsweise Teile der Warteschlange auch. Krass. Also die haben überall, wie gesagt, massiv diese Warteschlangen dann irgendwann weggekürzt, weil sie gemerkt haben, die nutzen die Fläche nicht.
1: Spannend. Stefan, du bist so weise. Ich will noch schnell einen Song draufschmeißen und dann würde ich sagen, <lacht> kommen wir zum, äh, zum Thema. Zum Thema unserer heutigen Folge, <lacht> nämlich dem Januar-Rückblick. Ich würde gerne noch das Spook Slot auch aus Eftling oh, draufschmeißen.
0: Oh, ja, sehr gut. Dans Macabre
1: war ich übrigens letztens sehr, sehr verwundert, als ich den Song als Hintergrundmusik in einer Netflix-Dokumentation gehört habe.
0: Ja, auch da wieder ein Funfeind. Nee, ja, <lacht> naja, Das ist keine Eigenkomposition. -Kompos Richtig, das weiß ich mittlerweile auch. Aber ja. Und äh, noch, noch eins, ich glaube das Lied von den aus den Wasserlilien, falls du das Märchen kennst, dieses Genau, das ist auch, glaube ich, irgendeine Komposition von irgendeinem...
1: Ja. Nennen wir mal Künstler. 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 Kunst.
0: Und okay, Gut. ist drauf. Ich äh, hebe mir meine Einträge für später auf. Ähm, ja, fang mal an. Was ist im Januar so passiert? Was ist dir so über die Liste gelaufen?
1: Alrighty. Was ist mir über die Liste gelaufen? Also ich glaube, äh, größtes Highlight, und da hatten wir auch schon in unserem Clubhouse-Talk drüber gesprochen, ist wahrscheinlich die Kooperation zwischen Plopsa, und, ähm, oh Gott, warte, es heißt <lacht> Tomorrowland. <lacht> Tomorrowland. Ja. Ähm, ich bin null Festivalgänger, also ganz, ganz selten, weil deswegen, ähm, aber ja, genau. Und äh, das, was man da gesehen hat, sieht sehr, sehr vielversprechend aus, ist auch, wie wir auch in unserem Clubhouse-Talk schon diskutiert hatten, ein, ein phänomenaler Move von einem Freizeitpark, ja. um, um eine neue Zielgruppe anzusprechen und entsprechend neue Besucherzahlen noch zu erreichen. Ähm, äh, an, an Menschen, die man halt vielleicht über eine nur die Attraktion selbst, wenn sie in einer anderen Thematisierung gestaltet worden wäre, nicht unbedingt erreicht hat und sehr, sehr spannend, diesen, diesen Weg einzuschreiten von, von äh, ja.
0: Weiß man denn, wer die äh, Thematisierung macht von der Achterbahn? Das weiß man das bestimmt, weiß ich aber ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht, weil der, der Witz an der gesamten Geschichte ist ja, <lacht> Plopster hat ja erstmal vor allem ein voll großes Jahr äh, vor sich, dieses Jahr soll das Hotel endlich eröffnet werden, was richtig, richtig schön ausschaut und äh, ich definitiv besuchen möchte, weil ich, äh, ich glaube, das Thema ist Theater, und das Foyer ist halt so ein großer Theatersaal. Und die haben auch Balkone im Innenbereich, wo dann die ganzen ähm, Figuren, die ganzen IPs dann äh, verteilt sind, wo man dann auch so Fotos mitmachen kann. Also es sieht wirklich sehr, sehr schnieker aus. Und dann natürlich dann noch diese dicke, äh, europäische, einmalige Achterbahn, ähm, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, wie, wie die Fahrt wird. Ähm, <lacht> Der Witz ist nämlich, das Tomorrowland ist ja um eine Ecke. Das ist ja, glaube ich, irgendwie um Antwerpen rum, glaube ich, findet das jedes Jahr statt, in Belgien. Und die Kulissenbauer und die Thematisierer, das ist Jura Vision.
1: Das hast du letztens auch schon gesagt. Ist das Safe Jura Vision oder ist das äh, Leisure? Leisure
0: Expert Group? Ja, ich, 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 ich war ein bisschen am Zweifeln. Ich meine, also ich habe nochmal auf der Homepage geguckt, ähm, Jura Vision wirbt auf jeden Fall damit, dass die am Tomorrowland involviert sind. Ich meine aber auch, dass die Leisure Expert Group irgendwelche Festivals mitmacht. Genau, das also,
1: haben sie auch. Also sie, sie haben auf jeden Fall auch Bühnen designt äh, in, in Vegas und so, deswegen hatte ich genau. so ein bisschen überlegt, ob das, äh, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ist da ein ganz großer Markt und äh, das wäre natürlich jetzt ganz interessant, wenn Jura Vision auch die Thematisierung von der Achterbahn machen würde, <lacht> weil dann hätte man natürlich direkt die, äh, ja, die gleiche Experience, die man auf dem Festival haben würde und generell dieser Move, wie du schon sagst, hat es ein, ein Bold-Move an der Stelle. <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Die, die, ähm, die, die äh, Designs, die sehen richtig gut aus. Ich frage mich halt, wie die Atmosphäre danach wird. Ob da wie ein Walibi dann richtig Mucke läuft die ganze Zeit und dann richtig Stoff, weißt du, ja, richtig richtig ballert. Oder ob das eher so was Launchiges wird.
1: Ich, ich glaube eher so, dass dieser Flow und so, weil diese Happiness-Geschichte äh, äh, so ein bisschen gemütlicher, alles so gedämpfter, psychedelischer <lacht> <lacht> wird. <lacht> Vielleicht gibt's find's ja find's halt vielleicht gibt's ja dann auch zwei ähm, Anstellbereiche, einmal für Kinder und Familien und dann noch mal eine U18-Anstellschlange, wo du dann eventuell
0: <lacht> Sachen Was noch mit Bier übergossen wirst oder durch über Glasscherben laufen musst. Der ganze Boden ist klebrig. Ah nee, ist ja ein Festival Matsche, ja. Riecht nach, nach Dosenravioli überall, ja, doch, I get the feeling. Ja, 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 ja. Ich
1: dachte eher noch an andere Sachen, aber ich will es
0: jetzt auch nicht. <lacht> ich möchte in, es jetzt in, nicht thematisieren in, an dieser in, Stelle. In Belgien ist das, glaube ich, eh egal. Also. <lacht> ja,
1: ich habe schon Wo, Sachen in Belgien erlebt,
0: ich sag's ja. Was ich aber gut. interessant finde, ist ja, dass man, ähm, wenn man an Thematisierung denkt, denkt man ja häufig auch in Schubladen. Dinosaurier. Weltraum, Western, Mexiko, so klassische Themen, die man eigentlich in jedem Freizeitpark irgendwo mal hatte oder hat. Ja, jetzt macht man aber so eine Richtung. Man geht in die Musikrichtung, man nimmt wieder eine IP auf. IPs sind ja immer mehr, äh, freuen sich immer größerer Beliebtheit. Ähm, dass man natürlich jetzt eine Festival- oder eine, eine Party-IP nimmt, ist schon wirklich sehr sonderlich. Was ich auch interessant finde, ist das äh, Theming von dem Mega-Coaster in, in Walibi, Belgien. Kon, kon, Konda, Konda, wie man das auch immer ausspricht, dass man quasi so eine Art Kult irgendwie, so einen so so ein Sektenstamm irgendwie plötzlich als, als äh, Theming nimmt und dementsprechend auch alles um Tempelanlagen ausrüstet und dementsprechend auch die, äh, die, das Grünzeug so drumherum pflanzt. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Also Belgien ist 2021 tatsächlich äh, richtig gut, was Neuheiten angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, aber Bali wie Belgien wird auch den Preis heftig anziehen. Was hatte ich gelesen? Waren es 41,50 Euro für ein Erwachsenen. Ich will das nicht so viel, aber es erschien mir schon recht hoch, aber das ist natürlich klar. Man muss jetzt natürlich auch gucken, wie man äh, das alles wieder unter einen Hut kriegt.
0: Ja, und Belgien ist generell ein bisschen teurer. Ne, wenn wir uns mal, oder auch Holland, oder ben Benelux generell, wenn er mal allein in Holland hier die Park Reise anguckst, von den Freizeitparks. Also, es war ja damals schon vor Jahren, wenn du dann nach Efteling gefahren bist und du musstest dann irgendwie 8 Euro für das Parken zahlen, hast du ja auch einen Kopf gepackt.
1: Und da hast du keine gute Möglichkeit, um irgendwo abseits. Wobei, Efteling ist ja der Trick, dass du am Hotel parkst.
0: <lacht> ist das nicht in jedem Park so?
1: Stimmt, ich, was habe ich denn im, im, im TikTok, äh, TikTok sage ich schon, im Clubhouse Talk habe ich auch gesagt, so ja, Europapark, Hotel parken. Wobei im Europapark weiß ich nicht genau, ob du dann mit der, wenn du, du musst ja trotzdem zum Eingang und da ist der Weg recht weit. Wo. oder
0: kommst du auch über die Hotel,
1: über den Hoteleingang mit einem normalen mhm. Tagesticket rein?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, aber als Jahreskartenbesitzer kommst du, glaube ich, rein. Da, ist, ja, da bin ich raus. Da. Das, das weiß ich jetzt auch äh, nicht so genau. Da gerne mal äh, genau. uns kontaktieren für äh, weitere für Informationen. Ein, ich frage
1: für einen Freund. Ich frage Asking for a Friend. <lacht> ja. Ähm, anderes großes Highlight, würde ich sagen, ist äh, Kidia. Du runzelst Was? die Stirn oder die Augenbraue ziehst du hoch. Six Sixflex, Kid Sixflex Kidia.
0: Ach so, äh, der, die Rekordachterbahn. achterbahn
1: Schnell, Ja, schnellsterweise nicht, aber höchste Achterbahn der Welt. Längste womöglich auch.
0: Also ganz ehrlich, da habe ich keine Gefühle für. Nein? Nee. Nicht. Gut, nächster Punkt. <lacht> 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 ja, erzähl mal was über die Bahn, damit die Leute sich da draußen was vorstellen können, was denn da jetzt genau passiert. Ja, die fährt, die fährt halt
1: die fährt so hoch <lacht> Und dann fährt sie wieder, wieder runter und dabei wird sie schneller und schneller. Oh, und dann ah. geht es wieder hoch, dann wird sie langsamer.
0: Oh, mh, mh, okay. Und was dann?
1: Dann, dann geht es wieder runter. Ah, okay. okay sie, ja. wird sie wieder ein bisschen mhm. schneller. Ja, okay. Ah. Also ähm, die Bahn ist so diese typische, ja auch typisch kann man nicht sagen, aber äh, ist halt einfach ein Rekord, eine Rekordanlage. Und ich kann oder nachvollziehen und finde es auch okay, dass ziemlich lange der Rekord nicht mehr angetastet wurde, weil ich bin jetzt die höchste Achterbahn der Welt gefahren und ich bin auch die schnellste Achterbahn der Welt gefahren. Ja, 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 cool, cool. Um, und ich finde aber, es macht, es macht halt tatsächlich keinen Spaß. Es ist kein, keine Freude mehr dahinter. Das Erlebnis an sich King Dakar ist wie ein Autounfall. Du wirst abgeschossen, bist plötzlich in 139 Metern Höhe und reißt es dich wieder in die Tiefe und du fährst über den Camelback zurück und bremst und Du hast aber solche Vibrationen und Schwingungen in dem ganzen Zug, dass du eigentlich nur noch hoffst, dass es ganz schnell vorbei ist. Ähm, was es ja grundsätzlich schon ist, aber selbst, dass du stehst dann wieder an der Station und denkst so, ja ja was da war das denn das? jetzt gerade eben? Und dann gibt es ja die Anlage in Abu Dhabi, ähm, in Ferrariland oder wie auch immer, ähm, was die schnellste Achter war, Formula Rossa ist. Und auch da muss ich sagen, das ist einfach, also da, da hast du mehr Strecke, aber es ist halt einfach nur windig. Der Wind peitscht dir ins Gesicht und du musst diese blöden Brillen tragen. Und es ist halt, also da kannst du auch über die Autobahn fahren mit 180, das Fenster runterkurbeln und den Kopf raushalten. Das ist tatsächlich ein ähnliches Erlebnis und das ist auch nicht sonderlich schön. Ich glaube, die Züge jetzt für die Knieanlage werden aerodynamisch ein bisschen anders gebaut, dass du vom, vom, vom Luftzug empfinden. Ein besseres Fahrgefühl bekommst, was unbedingt auch notwendig ist. Das Setting ist natürlich krass. Da, da um halt, also so wie ich es interpretiere, hast du am Anfang einen ganz normalen Lift und quasi einen in Anführungszeichen ganz normalen Hypercoaster, der aber wahrscheinlich auch schon so auf der Höhe von Millennium Ford sein wird oder sowas. Ähm, dann kommen wohl zwei Camelbacks und dann, weil das Ganze ja an so einer, an so einer, an so einer oder in so einem Tal gebaut ist, geht die Schienenstreckenführung einen Berg hoch nicht mit einem normalen Kettenlift, so wie es halt scheint, sondern mit einem, mit einem mhm. äh, LEM, mit LSM, LSM. Ja. LEM. Äh, um dann auf den höchsten Punkt der Strecke zu kommen und oben auf dem, also am Berg oben anzukommen, Dort gibt es dann noch ein bisschen Rumgegurke und dann stürzt du wieder in die Tiefe, in einen Tunnel und äh, wirst dann, also dadurch hast du halt den höchsten Höhenunterschied auf einer Achterbahn, weil die, die, die Topografie, das habe ich schön gesagt, ne? Mhm. <lacht> ausgenutzt wird, um, um äh, diese, diesen Höhenunterschied zu erreichen. Und es, es wird, glaube ich, schon eine krasse Anlage und ich werde damit auch fahren und ich werde mich darauf auch freuen. Ähm, aber ich glaube, das Geld, was dort investiert wird, davon kann man womöglich auch einen ganzen Freizeitpark bauen, der erstklassig ist.
0: Ja, ich, ich glaube, du hast genau das beschrieben, was ich nicht in Worte fassen kann dieses, es ist halt eine Rekordachterbahn. und ja, die ist bestimmt dann auch impressive und hat dann Facts, wo man sagt, boah, die ist richtig
1: Ich nehme gerade einen Podcast auf, Nora. Das kam der Hund auch noch gerade hier an. Der ist ganz nass.
0: Das, wie ist denn das Wetter in Wien?
1: Scheinbar regnet es.
0: <lacht> warst du heute noch nicht draußen? Bist du wahnsinnig? Bist du, ich bin in Wien, hallo, ich kann nicht raus. Ähm, genau, es ist halt eine, es ist halt eine, eine Rekordachterbahn, die, die natürlich nur dem Marketingzweck dient, zu sagen, dass man eine Rekordachterbahn hat. Aber gut, das mit dem Teil klingt jetzt schon wieder fast spannend und irgendwie anspruchsvoll, dass man sagen könnte, ja, da ist noch was an der Bahn dran, was die besonders macht. Aber es ist und bleibt eine Rekordachterbahn, die davon lebt, dass sie entweder schnell hoch oder lang ist oder lange dauert oder wie auch immer. Gerade noch mal nachgeguckt, die soll äh, ungefähr vier Kilometer lang Keinlich werden, die Strecke. Abwühlbar.
1: Ja, es ist halt echt ein Prestigeprojekt, ne? das kann man schon nie anders sagen. Ja. Die hätte ich und gern ich find, verkauft, die Anlage, also da hätte ich gern...
0: Äh <lacht> der hätte es einfach nur vier Kilometer gerade ausgemacht, ne?
1: Nee, ich meine so grundsätzlich, so provisionstechnisch läuft das, glaube ich, ist das ein guter Deal. <lacht>
0: Ich denke mal, auch von einem kleinen Abschlag kann man da ganz gut leben.
1: Mm. Naja, gut. Äh, ja, aber wie auch immer, es ist halt ein krasses Projekt und ich, ich glaube halt, es wird nicht die beste Achterbahn der Welt, aber es ist halt ein Prestigeding, äh, um Aufmerksamkeit zu, zu erlangen und zu generieren, was auch völlig in Ordnung ist, sollen sie machen, wenn sie die äh, Mittel dazu haben. Hm.
0: Ja. 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 Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Das Hast weiß du das gerade gesagt? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich habe gerade Gedanken gehabt und habe da einfach mhm. komplett ausgeblendet. Prestige, Rekord. Rekord. Uh. Nee, ist weg. Nicht. Schade.
1: Hoch, ähm, schnell, Topografie, Geld mit verdienen,
0: Topografie. Topografie. Mm. Toppings. Mm. Ähm, sag mal, Themenwechsel, ne? Mm. Krasser, krasser Schnitt. Kennst du irgendwelche Running Gags aus der Industrie? Oder auch als Fan von irgendwelchen Parks? Also ein Running Gag ist natürlich, äh, dass die GeForce definitiv die beste Achterbahn der Welt ist. Ja, und ist jetzt kein Running Gag uns, in dem Sinne. Und das steht, <lacht> Schöne Grüße an Jan Philipp, wenn er zuhören sollte. Ja, die, <lacht> die, die GeForce kriegt geht.
1: schon ordentlich fett weg. Das kann man schon nicht anders sagen.
0: Ja, ist auch eine gute Bahn. Aber die haben sich, glaube ich, noch unter dem alten Marketing ein bisschen zu sehr daran aufgehalten, dass sie die weltbeste Achterbahn hatten. Aber man redet drüber. Man redet drüber. Ähm, aber kennst du noch irgendwie weitere Running Gags? Es klingt so, als würdest du noch einen kennen. Deswegen fahr doch mal fort. Ich, ich, ich kenne noch zwei. Und zwar einer ist, die Gremlinshalle wird nächstes Jahr definitiv umgebaut. <lacht> 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 Wie viele Jahre haben wir mit, äh, ich glaube, Andreas Stickel damals noch und dann später mit Wouter Deckers. Wie oft haben wir beim European Fan Day im, im Moviepark Park Germany den Satz zu hören bekommen, aber nächstes Jahr werden wir was in der Gremlins Halle machen.
1: <lacht> aber das, was da letztendlich reingekommen ist, gefällt mir persönlich ziemlich gut. Oh ja,
0: ist immer noch schade um die Gremlins, aber es ist immer noch eine äh, gute Nutzung der Halle und ist eine schöne Bahn, die fährt sich richtig toll.
1: Ja finde ich auch. finde das Produkt von Gerslauer auch ziemlich toll. Also dieser Bobsled-Coaster von, von Gerslauer. Gerslauer uh, I, I really can
0: recommend it. So if you need uh, further inquiries, please contact Julian Amonski on uh, Das kann
1: man sowieso immer sehr gerne machen. Mich kontaktieren, wenn man irgendwo eine Attraktion <lacht> in seinem Freizeitpark braucht, dann berate ich sehr gerne.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist der letzte Running Gag, der, ich würde mal fast sagen, aktuellste Running Gag, der äh, über die Landesgrenzen hinaus schießt und zwar 2024 wird definitiv das London Resort eröffnen.
1: Oh, das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Nee. Ja, aber erzähl. <lacht>
0: es, ich kann jetzt leider die Historie dieses Geländes nicht mehr ganz nachvollziehen. Das war doch da auch oder irgendwie Paramounts und sowas, oder? Ja, das ist Universal Studios Krefeld all over again. Oh Gott. <lacht> Wenn du so was möchtest. Die, die Geschichte war, irgendwann, und das ist wirklich schon sehr, sehr lange her, gab es das Announcement, dass vor den Toren der Stadt London ein Freizeitpark gebaut werden soll. Ähm, da gab es dann äh, Gelände, ähm, Maßstabszeichnung, bla ne, Planung, wie man das halt kennt, wenn so ein neues Projekt kommt. Da war noch nicht ganz klar, was da passiert. Es hieß nur, oh, da ist eine Major Company interessiert, die möchten auf dem Gelände definitiv was bauen. Irgendwann kam heraus, dass Paramount dort einen Freizeitpark eröffnen möchte. Und England hat jetzt schon viele gute Parks, ähm, aber so im Süden, da geht definitiv noch was, finde ich. Also es ist, ist ein Ballungsgebiet, im Süden leben die meisten Menschen in, in äh, England und äh, da macht es natürlich Sinn noch einen große einen großen Park zu eröffnen irgendwelche touristischen Attraktionen auch vor der Stadt ähm, weil London selbst klar platzt natürlich vor Touristenattraktionen gute und schlechte und äh Wer war jetzt, noch mal einer deiner äh, Arbeitgeber <lacht> und das sind die guten okay also ich habe ich habe in London schon echt echt richtig richtig schlechte Sachen erlebt. Schlechte Museen und gute Museen. Und immer noch der beste Tipp wenn für alle England-Touristen da draußen, wenn man mal wieder reisen kann und wenn man auch endlich weiß, wie das nach dem Brexit jetzt so mit England laufen wird als Touri. Mhm. Ähm, in England sind alle Museen umsonst, also alle staatlichen Museen. Da muss man halt keinen Eintritt zahlen für die das normale Ausstellung. Jetzt? Wobei ich glaube, ich nicht. war
1: in London, war ich nämlich auch in einer museumsähnlichen Umgebung, wo ich mich auch gewundert habe, dass man da keinen Eintritt zahlen mhm. musste.
0: Ja. Das ist nämlich das Großartige an diesem Land, die äh, fördern die alle richtig doll und die äh, Dauerausstellungen sind in der Regel umsonst und Sonderausstellungen muss du dann halt nochmal irgendwie ein paar Pfund drauflegen. Also ich finde das,
1: find das tatsächlich gerade ein ganz spannendes Thema, weil Brexit muss man sich ja wirklich mal unter dem touristischen Aspekt auch angucken. Ähm, wir sind ja heute auch eine, eine, ein, ein Volk, das extrem vom Handy abhängig ist. Ja. Mhm. Und kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo man wo man Datenroaming hatte im Ausland und wo man Boah. dann immer so oh Gott mach bloß nicht das Handy also zu teuer. Also allein schon wenn du ja. in die Niederlande halt rübergefahren bist, ja. Und das war doch so eine Befreiung, also ich meine wir sind ja wirklich so an diesen mobilen Geräte äh, gewohnt und mhm. äh, Vodafone hat halt jetzt schon das Datenroaming für äh, England wieder zurückgenommen. Das heißt also wenn du halt darüber fliegst, dann musst du einen, einen aus dem Tarif auswählen und einen Zusatz eine Zusatzleistung buchen. Das geht natürlich auch so. Aber das ist schon, das ist schon ein gewaltiger Schritt zurück, finde ich, vor allem halt heute in der heutigen Zeit.
0: Ja, da, da merkst du, dass die dann tatsächlich äh, nicht mehr Teil der EU sind. Ne? Diese ganzen Perks und Benefits, die man eigentlich hatte, die fallen jetzt so nach und nach weg. Und das wird wahrscheinlich noch richtig schlimm werden. Wobei ich glaube, den Tourismus wird das nicht so sehr stören, weil in der Regel der Tourismus komplett national gesteuert wird. Alle Güter, alle Waren und so weiter, alles, was sie bestellen für ihren täglichen Verbrauch, das ist Problem der Attraktion, jetzt mal ganz erlaubt gesagt. Aber ich glaube, den Touristen selbst, den wird es nicht großartig tangieren. Das einzige Problem, was, glaube ich, ankommen wird, ist eher das Einreisen und Abreisen.
1: Also ich meine halt auch eher in der Hinsicht, dass es, dass England <kühlt> als, 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 als Reiseziel an Attraktivität mhm. verliert.
0: Meinst du? Ja, also, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt in der heutigen Zeit in ein in weit entferntes Land fliege, dort Urlaub mache, Amerika oder Japan wie vor ein paar Jahren. Das Erste, worüber ich mich informiere, ist, wie komme ich da an eine günstige SIM-Karte mit Inklusiv-Gigabyte, damit ich mich da im Land orientieren kann. Weil ganz ehrlich, in so einem Land wie Japan, ich kann kein Japanisch. <lacht> das Ach nicht? Ist halt ein bisschen, nee, das ist... Äh, ich habe abgelernt, habe geübt, äh, war dann Koreanisch.
1: Ach, ich Zehn was? Jahre umsonst. In der Zeile in der, oder in der Spalte verrutscht. <lacht>
0: Verdammt. Nee, aber, aber guck mal, wie viel. Also Hand Handys sind ja Fluch und Segen irgendwie. Aber ich finde, fürs Reisen sind Handys absolute Lebensretter. Du hast einen Übersetzer an der Hand, du hast Google Total. Maps an der Hand. Ich plane meine Urlaube über Google Maps und äh, vor allem findest du auch ähm, neue Attraktionen über Google, Google Maps. Also, du kannst ja dann anzeigen lassen, welche Attraktionen sind hier in der Nähe, ähm, die du vielleicht gar nicht äh, über einen Prospekt oder übers Internet so irgendwie finden würdest.
1: Kleiner Tipp, falls du immer nach China fliegst: da gibt es keine Google, Google Maps.
0: <lacht> da gibt es nur Huawei Maps. Äh, nee, tatsächlich funktioniert
1: Apple Karten. Ähm, aber Google Maps funktioniert nicht, weil Google, also äh, Google, die haben ja auch eine, eine, äh, eine Zensierung, eine Zensur und äh, Google-Services funktionieren halt nicht. Instagram funktioniert auch nicht oder funktioniert zumindest so unter den herkömmlichen Wegen. Es gibt natürlich schon Mittel mhm. und Wege, um das zu umgehen, aber offiziell funktioniert es nicht.
0: Krass, ist auch ich irgendwie merkwürdig, ne, wenn man sich so weit vor Augen hält, dass es so viel krasse Zensur auch auf diesem Planeten gibt. Ja, klar. Ähm, aber jetzt mal back to the topic, ne? Topping oder Topic? Topic. Ich habe Topping gesagt, oder? Back to the ja. Topping. Mm. Ich habe so Bock auf Eis. Ne? Ich hätte gerne so, so, ein, so ein langnese Swirl, Hashtag unbezahlte Werbung, oh, so. äh, mit, mit Schokosauce, Marshmallows und dunkler Schokolade.
1: Aber Swirl ist auch einfach also ein oh. unglaublich gutes Produkt.
0: Das ist, das ist so unsagbar gut, dieses Produkt. Kein Wunder, dass der Moviepark dafür beide Krebsstände rausgerissen hat und hat gesagt, wir machen jetzt zwei von den Dingern. Das
1: World ist, ist wirklich gigantisch gut. Ich liebe es, tatsächlich.
0: Ja, Langnese, ähm, ne, wir, wir, wir nehmen äh, auch Schenkungen an. Nein, also London Resort. Ähm, Paramount sollte das damals eröffnen. Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das hieß tatsächlich irgendwie Paramount London Resort. Und ähm, was mich natürlich tierisch gefreut hatte, als ähm, Science-Fiction-Fan-Nerd und äh, ein Doctor-Who-Anbieter, äh, äh, die haben sich damals auch die Rechte, die Lizenz für Doctor-Who gesichert. Sodass dann auch geplant wurde, einen Bereich mit einer Doctor-Who-Attraktion irgendwie auszustatten. Und Da würden sich natürlich diverse äh, Fahrsysteme für anbieten. <lacht> ähm Klammer zu, äh, Schrägstrich, äh, Nerd-Modus-Ende. Klammer zu. Ich Auch. weiß nicht mal, was Dr. Who ist. Ich wusste, dass, 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 dass du das sagst. Deswegen hm? ähm, spiele ich das jetzt einfach mal ganz. Und mittlerweile ähm, wurde. Ich komme mir vor, wie,
1: wie, 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 wie so ein alter Vater, der nichts mehr kennt. Weißt du, so du, obwohl du älter bist, <lacht> erzählst <lacht> du hier so Sachen. Ich so, mm -hmm. Aha, ah ja, okay. Oh, das ist ja spannend. Naja, oh lass den Jungen das mal reden. Was <lacht> machen die
0: Kinder jetzt heute so. Aha. Internet
1: gibt es jetzt auch schon für ja,
0: Computer. Ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, und der Witz bei diesem ganzen Projekt ist, warum ich jetzt auf Running Gag gekommen bin, ist, das wurde immer wieder verschoben, über Jahre hinweg und dann immer ein neues Konzept und neue neuer Sponsor ist an Bord, neuer Operator und dann wieder gewechselt und so weiter und so fort. Und jetzt ist aber auch wirklich, also wirklich, wirklich, 2024 wollen die jetzt eröffnen mit mehreren ähm, Millionen, äh, nicht Euro, sondern äh, Pfund Investment in das Areal, es soll verschiedene Themenbereiche geben, einmal einen Mittelalterbereich, äh, soll einen Science-Fiction-Bereich geben, es soll auch einen Bereich geben, der The Studios heißt, das heißt also das Thema Film wird auch so ein bisschen mit angepackt, soll so eine Art äh, City Walk geben, wie bei Universal oder bei Disney und äh, natürlich Hotels. Das ist ein absolut ambitioniertes Projekt. Ähm, ich weiß nicht, das wurde jetzt schon so oft verschoben, ich bin nun nicht so ganz davon überzeugt, dass die 2024 wirklich aufmachen. Aber ja, du hast du null davon mitbekommen, ne?
1: Immer nur so am Rande beiläufig. Ich glaube tatsächlich, dass ich bei Blue Loop heute äh, in der Überschrift was, was kurz dazu gelesen habe. Also, aber es macht schon Sinn, dass es jetzt konkreter wird, weil ich von, von, von irgendeinem Freizeitpark in England weiß, dass die auch an einer größeren Neuheit interessiert sind und äh, das das so wenn man es eins zu eins zusammenzählt könnte das ein ein Schachzug sein um auch Aufmerksamkeit auf den eigenen Freizeitpark zu lenken in dieser Zeit ja. wo dann der neue öffnet mehr kann ich dazu nicht sagen
0: ist es eine Zierer Achterbahn nein <lacht>
1: schade ich werde aber auch dazu nicht weiter darauf nicht weiter eingehen <lacht>
0: okay dann lass uns lieber darüber reden, dass die Testfahrten vom Velocicoaster endlich angefangen haben.
1: Ja, die Testfahrten sind ja schon länger im Gang. Jetzt sind Publikumsfahrten haben stattgefunden, wo ich aber denke, äh, wenn man sich genauer mal anschaut, wie die Leute da drin sitzen, dass es für die äh, Produktion des Videocommercials äh, äh, stattgefunden hat. Das ist so mein Gedanke dahinter. sah da aber, also nach wie vor, die Anlage finde ich phänomenal. Ich glaube, es ist locker eine der Top-Ten-Bahnen, weltweit, die äh, wahrscheinlich weniger gekostet hat, als das, die Anlage, die nach Kidia kommt. Und äh, freue mich mehr und mehr und mehr und mehr darauf, diese Bahn dann irgendwann endlich, hoffentlich bald mal fahren zu können.
0: Ich bin vor allem sehr gespannt auf die Story-Elemente. Also wie sie die Geschichte damit eingebaut haben, wie es äh, in den beiden Launch-Arealen aussehen wird. Also der erste Launch ist ja auch nochmal in einem eigenen Gebäude, in einem eigenen Showbuilding eingepackt, sodass man da auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch was erwarten kann. Ich hoffe nur nicht, und bitte, 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 ich hoffe nicht, dass es ein Immersive Tunnel ist, wo man irgendwie vor Raptoren wegfährt, rennt oder so. Also den Stunt haben wir, glaube ich, jetzt oft genug gesehen. Das kann Universal definitiv besser. Ja. Also mit einem Lounge zusammen verbunden, finde ich es, glaube
1: ich, schon ganz witzig.
0: Ja, meinst du? Mhm. Aber der, der Manta-Coaster in, äh, wo ist denn das? SeaWorld Gold Coast, die haben halt auch so einen Immersive Tunnel. Der Manta-Coaster? Mhm, die haben ja diesen Du meinst diesen den, Sitzenden? den
1: Mack-Lounge? Mhm, genau. Aha, den kennen wir. Ja, also ich kenne den Immersive Tunnel davon nicht. Ja, ich, werd, ich, ich gelobe besserung. Ich werde es mir bei... Ich hab, aber ich habe doch letztens ein Video. Ich habe
0: das doch letztens angekickt. Da, da war doch nichts, war Ich weiß es auch nicht. Naja. Ah, ich es ohne. Ich guck mir das nochmal an. Ich, ich kieke mal, wa? Ich, ja, ja. Wie, wie, wie wir Franzosen sagen. Mhm. Sie. Mhm. Sie, sie. Ähm, ja, nee, also schöne Band, Ich muss eingestehen, als Sie angefangen haben zu Bauen und die ersten Sachen da standen dachte ich mir so, nee, das steht da ja vollkommen furchtbar. Also so direkt neben, du kannst ja quasi von dem, von der Wende nach dem zweiten Launch kannst du ja complete, äh, complete him, <lacht> kannst du komplett äh, Hogsmeade sehen. Und das fand ich so ein bisschen so, so, so ein Stilbruch. Und ich meine, gut, die Bahn ist auch so hoch am, am Top hat Klar, wenn du beim, im Harry-Potter-Bereich stehst, wirst du die Bahn höchstwahrscheinlich sehen. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich sogar, dass man das mit den Bäumen, wie sie da platziert sind, vom Winkel her hinkriegt, dass man sie nicht sieht. Aber auf der anderen Seite, wenn du Hulk fährst, dann hast du auch komplett Blick auf Harry Potter
0: und auf … Ja. Und ich finde auch jetzt, wo das ganze Grünzeug steht, die Gebäude fertig sind und allein diese, diese beiden Strecken direkt am Wasser da, die sehen schon echt nice aus. Und gerade abends mit den LED-Lampen an den Zügen sieht das richtig fett aus. Richtig.
1: Also, ja, das, also wie gesagt, ich, ich brauche da nicht weiter drüber reden. Ich finde diese Bahn phänomenal. Jetzt schon. Gekauft. Gekauft, nehme ich. Wirklich gute Sache. Ähm, warst du schon mal in Hongkong? No. Dann kennst du auch nicht den Ocean Park, oder? Vom Sehen her ja,
0: aber wie gesagt, da war ich noch nie.
1: Okay. Dann würde ich dir empfehlen, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre da mal hinzufliegen und dir den Ocean Park anzutun. Das ist. An zu, anzusehen, anzuschauen. Weil ich finde, das ist vom Setting eine super spannende Anlage. Ocean Park ist auf zwei, eigentlich streng genommen sind es noch mehr Level, aber du hast halt den, den unteren Bereich und den, den hinterm Hügel liegenden oberen Bereich, der auf der einen Seite mit einer Seilbahn verbunden ist. Und was ich bis zum Verlassen des Parks nicht wusste, es gibt auch eine Art, ja, so eine, so eine Art U-Bahn, die dann bergab geht wieder zum, zum, zur unteren Tal, zum unteren Talbereich. Super spannend. Und der Park, so traurig das ist, die haben ja, die haben ja vor ein paar Jahren auch mal ganz, ganz gut investiert und von, von, von BM einen Flawless Coaster gekriegt, der leider, 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 als ich da war, nicht so gut gefahren ist. Mm weil du so senkrechte Schläge abgekriegt hast. Ne? Du hast halt nicht diesen seitlichen Rappler, sondern mhm. tatsächlich ist der Wagen so ein bisschen gehüpft und ich weiß nicht genau, woran das lag. Das hatte ich bei einer anderen Achterbahn auch und zwar in Long Paradise gibt es Flying Over Rainbow Forest, auch ein B&M Coaster, ein Wing Coaster und der hat das an einer Stelle auch gemacht und das ist für mich persönlich sehr, sehr unangenehm, wenn du halt senkrecht, also du sitzt im Wagen und hast halt so ein, als würdest du über so Schlaglöcher drüber fahren. Mhm. An, an, das ist an ein paar Stellen so, äh, dass das tat, das, das tat mir persönlich sehr weh. Das, also das tat wirklich weh. Es, es ist halt so, ging halt gut in die in ja. die Bandscheibe rein. So, aber worauf ich hinaus wollte: ähm, Der Park läuft leider nicht so wirklich gut finanziell gesehen.
0: Jetzt ja. durch Corona oder generell?
1: Na, grundsätzlich und Corona ist jetzt auch nicht noch auch nicht unbedingt ein Zubringer. Und die haben aber jetzt wohl eine, eine riesige Förderung vom Staat bekommen. Das müssten, jetzt halte ich fest, wenn ich es richtig gelesen habe, 692 Millionen US-Dollar sein, umgerechnet.
0: Boah! <lacht> was?
1: Ja. Also ich finde es auch massiv. Ich habe keine Ahnung, wo die das ganze Geld auch verbrennen und so. Aber, ähm, und im, im Rahmen dieser, 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 dieses Geldes, was die da bekommen und, und eben des Umbaus des Parks, werden auch einige Attraktionen den, den Park verlassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, ich bin jetzt seit über 15, 16, 17 Jahren Achterbahnfan und es gibt ganz viele Achterbahnen. Ich nenne es so das Achterbahnsterben, ja, die man halt immer mal fahren wollte, die halt auch überwiegend dann in den USA sind und eben weiter weg und nicht unbedingt direkt mhm. erreichbar. Ähm, ja. Die so auf der Liste stehen, die man noch fahren möchte und die jetzt an so einem der, der, der Zyklus von so einer Achterbahn hat der, ja der hat ja eine gewisse Lebenszeitraum oder Lebensdauer und, und irgendwann wird die natürlich abgerissen, weil die dann vom Verschleiß her nicht mehr tragbar ist oder einfach halt irreparable Schäden äh, über die Jahre dann, dann bekommen hat. Materialermüdung mhm. und solche Geschichten an den Schienen, ähm, das dann nun mit sehr viel Aufwand wieder, wieder zu beseitigen ist. Und es gibt halt so ein paar Bahnen, die wollte jemand mal fahren. Vortex zum Beispiel in, in Kings Island, irgendwas, bei den Parks komme ich auch immer durcheinander. Und ebenso auch Firehawk hieß das, glaube ich. Das war von Vekoma ein, ein Flying Coaster. Den gibt es noch mhm. einen davon, in Carow Vines oder sowas. Ähm, die, 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 der eine ist halt schon weg, jetzt gibt es nur noch den anderen. Das heißt, da muss ich auch nochmal rüber, um das zu fahren. Und diese Anlage, auf die ich jetzt zu sprechen komme, in Hongkong, das ist die Bahn Dragon und das ist auch ein Arrow of Multi-Looping Coaster, der ein Total abgefahren, fancy, coole Lackierung hat, also super bunte Stützen und sowas und dieses Setting auch am Hang gebaut, super cool, du hast zwei kleine Lifte, am Anfang einen Lift und dann nochmal, ich glaube zum Ende nochmal einen Mini-Lift, also so, also halt, die haben nicht einen langen, großen Lift und du fährst halt dann gemütlich bis in die Schlussbremse, sondern die Schrecke ist so zweigeteilt, ähm. Und das ist eine aerof anlage die ich halt auch unbedingt mal, mal fahren wollte. Das habe ich zum Glück gemacht. Und die soll innerhalb der nächsten drei Jahre ersetzt werden. Das heißt, lieber Stefan, long story short. Ab nach Hongkong. Auf geht's. Hongkong ist sowieso ganz cool. Immer eine Reise wert, muss ich wirklich sagen. Tolles, äh, ja, in Anführungszeichen Land.
0: Ja, ist Ja, aber Hongkong ist auch dieses ähm, politische Ding, dass die Briten, ja. Nachdem die Hongkong abgegeben haben, gesagt haben, Hongkong muss mindestens 100 Jahre independent sein, bevor China sich Hongkong wieder aneignet oder so, ne? War das nicht so? Ja,
1: irgendwie sowas. Wir sind natürlich kein Polit-Podcast, was auch, glaube ich, ganz gut um ist. Um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, aber das, also in Hongkong müsste Google Maps zum Beispiel gehen. Also, wie gesagt, ich finde Hongkong toll. Ähm, finde es super schade, dass dieser Park so struggelt, weil der hat es gar nicht verdient. Und, mhm. äh, ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Ist ein Lustiger
0: Park. Ist aber auch schade, ne? wenn man so ein Riesenprojekt hat, was dann nach ein paar Jahre läuft und irgendwie dann plötzlich merkt, mh, diese Millionen von US-Dollar und äh, Schweiß und Tränen und auch Mitarbeiter, die man da hat, investiert, äh, zahlt sich nicht aus. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich mir irgendwelche Videos aus den Dubai-Parks anschaue, denke ich mir jedes Mal, wie können die sich halten? Also... Die sind ja schon, also einige Parks sind besser gebaut als andere. Also wenn man sich jetzt mal die äh, EMG World of Adventure anschaut und dann daneben den äh, Warner Park daneben stellt, äh, kann es ja EMG mal so weit von in die Tasche stecken.
1: Gut, da sind halt mhm. auch ein paar Jahre dazwischen. Das muss man natürlich auch. Berücksichtigen. Ja klar, aber man sieht, man sieht
0: aber auch schon ja auch vom Bau her qualitative große Unterschiede. Also wenn man jetzt die Attraktion jetzt mal rausnimmt und wirklich nur sich den Detailgrad anschaut, wie man das geplant und gebaut hat. Und allein, dass IMG äh, gar keinen richtigen Himmel hat, sondern einfach nur die blanke Decke und man Warner aber wirklich bis komplett oben hin zuthematisiert hat. Also das, das macht ja schon einen Unterschied, finde ich.
1: Was aber auch Learnings sind, meiner Meinung nach. Also ich kannte, ich war, vor, ich war 2019 das erste Mal in Dubai und Abu Dhabi und kannte bis dahin als Indoor-Freizeitpark nur das Toverland. Ja, das war so... Ja. Wir bauen einen Indoor-Freizeitpark, okay, das Ding muss aussehen wie Toverland. Und dann war der erste Indoor-Freizeitpark dort drüben, ähm, den wir besucht hatten, äh, AMG. Und dann dachte ich so, ah ja, okay, boah, das ist ganz cool, das ist schon was anderes als Toverland. Und die dunkle Decke gibt halt mehr Tiefe und so, ist cool. Mm -mm -mm -mm. Mhm. Und dann sind wir halt rüber nach Abu Dhabi und in die Warner Bros. Äh, World gefahren. Und dann dachte ich so, heiliger Bimbam, was geht denn hier bitteschön schön ab? <lacht> so. Und, und das, also ich denke halt, das sind so, sind halt auch eine, eine gewisse Form von Learnings, man reist halt rum, guckt sich Sachen an, was ist gut gemacht, was ist nicht so gut gemacht und vielleicht haben die sich bei IMG gedacht, ja, Fokus auf die Decke brauchen wir nicht, wir fokussieren uns mehr auf die Rides und so, mhm. um, es ist halt grundsätzlich, habe ich den Park auch als sehr, sehr dunkel in Erinnerung, was ich halt irgendwie finde, man hat immer so ein Nachtgefühl in, dem, in, den, in der IMG-World, kannst du das bestätigen, Stefan?
0: Wie gesagt, ich kennst du nur vom Videos her. Ich war so. selber leider noch nie da. Ach so, ähm, aber hier große Klappe. Ja, sicher. Ja, sicher. Man <lacht> kann auch mal, man kann mal hier ein unbeschwertes Auge drauf werfen und seine Meinung kundtun. Ja, ja okay. aber, aber das ist genau das, was ich meinte. Es ist halt so sehr dunkel. Es wirkt halt wie Nacht und äh, Warner hat sich dann wenigstens die Mühe gemacht und haben dann halt diese Zyklen da auch mit reingebracht. Und der eine Bereich ist hell, der andere Bereich ist dunkel. Und ich ja. finde auch bei vielen Attraktionen kommt so ein... So ein dass man irgendwo aufgehört hat, irgendwie weiß ich nicht, zu brainstormen, zu arbeiten. Also wenn man sich auch einige Dark Rides anguckt, äh, die es da gibt, ähm, jetzt zum Beispiel nicht in IMG, aber in ähm, ach, wie heißt der andere Filmpark? Äh, im, äh, ja. Lionsgate, ne? Nee,
1: Lionsgate, ja, irgendwie. Wo Legoland unseres direkt
0: ist, ne? Ja, genau. Wo, da gibt es ja dann irgendwie das Legoland, dann gibt es den einen Filmpark noch und dann gibt es den, den, den Bollywood-Park, den ich Stimmt. irgendwie ganz, ganz, ganz geil finde. Um, und, und da siehst du dann in dem Dark Ride Hotel Transylvanien, dass um, das hat eigentlich nur ein langer, leerer Korridor ist mit ein paar Animatronics, die sich kaum bewegen. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, dass man irgendwie das Geld entweder nicht ganz zielgerichtet investiert hat oder vielleicht während des Baus sparen musste, weil man gemerkt hat, hm, der Bau ist dann doch teurer, weil Dubai ist wahrscheinlich auch keine einfache Gegend, um Dinge zu bauen jetzt so rein vom, vom Material und vom von einer, von einer Organisation her. Deswegen habe ich da mal so ein, so, ein, so ein gemischtes Gefühl, wenn ich mir so Sachen von da unten anschaue.
1: Ja, so und so Aber ich. ich weiß, nicht, Motion Motion Gate heißt das
0: Ding. Motion Gate, ja.
1: Das ist der, der, ähm, der andere Park bei, beim Bollywood äh, Gelände, sage ich mal. Und, und also dieser Bollywood Park wirkt halt schon wie, wie so das vernachlässigte Kind, also da, abgesehen davon Bollywood an sich, so, das ist nicht so, dass das kickt mich nicht, also packt mich nicht so richtig, das Thema an sich. Und ich weiß aber auch, da waren ein Flying Theater. Mit dem ich unbedingt fahren wollte. Ich, wir hatten ganz wenig Zeit dort und dann bin ich da noch hingesprintet, um, um damit schnell zu fahren. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, deswegen glaube ich, dass es nicht so gut war. Hingegen ähm, Motion Gate hat mir ähm, in, in vielen Teilen wiederum sehr, sehr gut gefallen. Das, das ist ein ganz, ganz schön gemachter Filmpark und vor allem der Indoor-Bereich mit diesem ähm, DreamWorks. DreamWorks, äh, indoor, indoor teil mit dem Mack coaster dieser VR-Tour. Um, es ist echt ganz, ganz toll und tolle Atmosphäre da drin. Und auch diese Gerslauer Lounge Coaster bei dem Madagasta, meiner
0: Madabing, Madabum.
1: Madagaskar. Madagaskar, right? Um, ist auch, also die Anlage an sich, muss ich auch sagen, ist uh, mit die beste Gerslauer Bahn, die ich gefahren bin. Die hat richtig Bock gemacht. Und von der Gestaltung halt auch alles alles sehr, sehr cool. Also das, das ist so die... Die können es dann auch auf der einen Seite richtig gut, weil ich glaube, es ist ja auch der gleiche Konzern. Und auf der anderen Seite steht dann der Bollywood Park, wo du denkst so, ja, gut, dass ich jetzt nur irgendwie so einen so ein, so ein GCI-Coaster kriegt. <lacht> dann komme ich <lacht> vielleicht auch noch mal wieder. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wie sind wir denn auf Dubai gekommen?
1: Hongkong, Wann beim Ocean Park, Hong Kong, was man Hong da rein investiert. Deine Worte, Stefan. Muss ich heißt, mich hier um alles Anna. kümmern? Ja ich
0: fahre nach Hongkong. Ja, ich bin heute, heute bin ich. Heute. Ich
1: komme mit nach Hongkong. Ich habe Bock, ich habe Bock. Wo ich das erstmal Mal nach Hongkong geflogen bin, war ich vom Landeanflug sehr begeistert, weil du, Hongkong besteht so aus ganz vielen Inseln und du hast halt einen größeren Bereich und so, dann hast du ganz viele kleinere Inseln wieder überall so im Wasser. Und das siehst du halt, wenn du im Landeanflug bist und dann fliegt das Flugzeug tiefer und tiefer und tiefer und es wird nicht schneller wie ein Achtermann. und du bist aber immer noch über dem Wasser und noch tiefer und noch die Wund, bist immer noch über Wasser und irgendwann, weil dieser Flughafen ja ins Wasser reingebaut wurde, wurde ja auch extra Land angeschüttet, ähm, landet man dann. Also sehr, sehr, sehr ereignisreich. Das ist, to ist toll. Das, Hongkong kann ich empfehlen. Cool. Auch kulinarisch, so vom Essen, super schön und toll. <lacht> Und, und die äh, Leute. Die Leute und das Land und die Aussicht und die ja. Leute. Nee, wirklich tolle das ist Sache. natürlich
0: für uns als Mitteleuropäer ist Asien natürlich in tausend in, in Facetten äh, exotisch ohne Ende, egal in welcher Hinsicht. Aber ich finde auch eine Reise nach, egal in welches asiatische Land, ist immer atemberaubend. Weil dieser, dieser krasse Kulturwechsel, den man da so miterlebt ja. und tatsächlich auch die Leute, also es ist wirklich so ein himmelweiter Unterschied, ähm, wenn ich an meine Zeit immer Malaysia zurückdenke, mit wie wenig Geld die Leute da gelebt haben, wie glücklich die aber waren, wie gastfreundlich die alle waren. Ähm, und man wurde da irgendwie dann von den Mitarbeitern dann teilweise abends zum Essen eingeladen, weil äh, dann ähm, war Ramadan und dann wird dann da abends immer dann das, das Fastenbrechen gemacht und so. Ich habe so viel gegessen da, ne? <lacht> also wenn ich irgendwo zugenommen habe, dann da, boah, Jetzt habe ich, ja. hab ich, hab ich Bock auf indisches Essen. Ähm, bevor ich jetzt in mir Hunger verfalle, äh, schöne, <lacht> schöne, schöne Brücke. Ähm, gibt es jemanden, der etwas mit Lebensmitteln zu tun hat, der was aber auch mit der Branche zu tun hat, der jetzt ins Medienbusiness gehen möchte? Das habe ich, glaube ich, auch am Rande mitgekriegt. Hat was mit Erdbeeren zu tun? Es hat rein zufälligerweise was mit Erdbeeren zu tun. Äh, es hat sich auch, glaube ich, wenn ich aus dem äh, Zeitungsartikel aus der Ostseezeitung Rostock richtig gelesen habe, die Red Berry Studios, äh, Karls Media soll es bald geben und die machen ja aktuell richtig viel auf Instagram, die machen viele Live-Sachen, ähm, viele Live-Shows, wo dann verschiedene Leute dann äh, teilweise auch Produkte präsentieren, teilweise die Attraktion erklären. Hinter den Kulissen zeigen. Liebe Grüße an Erik übrigens, der jeden Dienstag Eric's Ride Show, Show macht. Ja. Ab 18 Uhr auf Insta Live. Ich weiß nicht, auf Facebook Live sind die auch oder das weiß YouTube? Ich nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall auf Instagram Live kann man die Leute mitverfolgen. Und ich finde das eine schöne Überbrückung. Und das ist genau das, was wir ja vor weniger als einem Jahr noch in einer eigenen Folge einfach mal explizit so dargestellt haben. Don't stop marketing. Macht Such weiter. Mein, meine, Worte. Die meine Zeit. Worte. ja Und ich, ich, ich finde es immer noch großartig, dass, dass es leider nur wenige gibt, die es so richtig krass hardcore durchgezogen haben und Karls geht damit jetzt so richtig durch die Decke und hat gesagt, das war der Omonski gesagt hat, das machen wir jetzt mal zehn. Oh. Ja? Ja.
1: Ja. ja. Ich sage immer, <lacht> auf, auf mich hört ja keiner, aber einer macht es dann doch und dann ist das <lacht> wieder groß bei den anderen. <lacht>
0: Aber das, ja, das spielt ja auch wieder zurück auf die ähm, auf die sehr schöne YouTube-Serie Marx und Mundi, ähm, die der Europapark dann da ins Leben gerufen hat. Also es gibt Möglichkeiten und ich meine, viele Mitarbeiter, die dann nicht in der Kurzarbeit sind, die sollten dann wirklich die Chance nutzen und jetzt einfach nur mal rausgehen äh, und, und aktiv werden auf den sozialen Medien und generell Content produzieren. Weil so wie Karls das macht, das ist wirklich ähm, sehr vorbildlich, muss man sagen.
1: Absolut, absolut. Also es ist, Teilweise aufgrund der Menge hier und da vielleicht auch mal so ein bisschen teilweise trashig, ja. Aber ich finde halt, also zumindest über die Kanäle, die, die, die ich da, wo ich das mitbekomme. Ähm, aber darauf kommt es, glaube ich, in dem Format momentan gar nicht an. Also es ist halt trotzdem gut und sie machen es, sie sind auch auch konstant damit. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Und da ist wiederum das Problem, wenn man sich halt in Details verliert, dann kommt man nicht ins Handeln und haut halt keinen Content raus und erreicht auch niemanden mit dem, mit dem Content. Dann halt lieber sagen, okay, komm, wir machen das jetzt hier ein bisschen quick and dirty und jemand, der Design studiert hat, wird sicherlich das Ganze äh, in Anführungszeichen bemängeln und, und irgendwelche Fehler finden oder Verbesserungsvorschläge äh, herantragen können. Aber von den Leuten, die, die diese Stories ansehen, es <lacht> <das> ist vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, 0,05 Prozent an Designstudenten dabei und, und äh, die target targetiert das nicht. Und deswegen lieber quick and dirty und raus mit dem Content und Leute erreichen und äh, die Zielsetzung hinter dem Marketing fokussieren und, und, und auch die Zielsetzung eben erreichen, ähm, als sich da in Details zu verlieren. Das, das können andere Leute machen. Das können so Größen machen wie Universal, wo dann, äh, weiß ich nicht, ewig und 15 Tage an, an, einem, an einem Trailer rumgedoktert wird, was auch cool ist. Der ist dann auch perfekt und cool und die machen auch tollen Content, Videos. Ähm, nur die Frage ist halt, wen spricht man an und so weiter. Und Karls macht das klasse. Also wirklich so in deren Position finde ich das richtig gut, wie sie es angehen
0: und machen. Ja, das kann ich einfach so unterschreiben.
1: Gut. Ich, hab wieder, also ich hoffe, ich bin jetzt keinem auf den Schlips getreten, weil das ist absolut nicht böse gemeint.
0: Nee, aber ich, ich weiß auch, wie du, wie du das meinst. Also es ist ja ähm, ich ich würde es einfach mal mit dem, mit, dem, äh, mit dem Wort authentisch beschreiben, ja. ähm, weil es, es, es soll ja auch keine, keine Designstudenten ansprechen, es soll auch keine Leute ansprechen, die jetzt, äh, äh, weiß ich gar nicht, also die, die Zielgruppe ist ja eine ganz andere und natürlich möchte Karls auch, weiterhin verkaufen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Shopping-Sender und die haben dann ja auch ihre, ihre Buchungscodes oder Sparcodes dann so mit eingeblendet, was ja auch vollkommen legitim ist, weil Karls ist einfach auch Einzelhandel. Ja. Und das muss man dann halt auch so ein bisschen berücksichtigen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt was an und zwischendurch wird mir dann noch was angeboten oder es gibt Gewinnspielaufforderungen oder irgendwie äh, Kaufempfehlungen oder so und ich finde das in dem Kontext auch vollkommen legitim, weil die können aktuell kein Geld verdienen und irgendwie müssen die halt dann Umsatz generieren und die machen wirklich extrem viel, was jetzt an äh, 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 Einzelhandelsumsatz angeht. Äh, ja, jetzt habe ich mich so in dem Satz ein bisschen verrannt, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ich verstehe. Um es wie Charlie Hafer zu sagen.
0: <lacht> ich verstehe.
1: Ich verstehe. Okay. Ähm, ich habe noch zwei, drei zwei Punkte auf meiner Liste. Einmal, das fuji -Q Highland hat ja, äh, jetzt habe ich den Namen von der Achterbahn nicht, aber ich meine, es war auch mal eine Rekord-Achterbahn. Dann mal ganz kurz nachgucken, was auf, ich gehe mir, für die Leute, die wissen wollen, wo man gute Informationen über Achterbahnen herbekommt, die eventuell noch nicht so nerdig unterwegs sind wie wir, kann ich die Rollercoaster-Database empfehlen. Auf der Rollercoaster-Database sind alle stationären Achterbahnen weltweit gelistet. Oh, und Stefan winkt gerade mit einem Modell von äh, Dodonpa, mit einem Zug davon. Sehr schön. Ja, auf Möchtest du weitermachen, Stefan? Auf jeden Fall die. <lacht> als, warum komme ich denn jetzt hier nicht auf die Webseite von der Rollercoaster? Was ist das denn jetzt hier? Ich will nicht Rotari. Nein. Brauche ich nicht mehr. So, rcdb.com. Dort klicken, hier klicken. Bitteschön. So, ähm, da sind alle Achterbahnen weltweit gelistet. Kann ich nur empfehlen. Ähm, wenn auch du zum Vollnerd werden möchtest, dann schau dir die Webseite ganz genau an.
0: Und wenn auch du zum Vollnerd werden möchtest.
1: Genau, die Achterbahn, die es jetzt gerät, heißt Fujiyama, ähm, ist äh, seinerzeit, ich meine, die höchste Achterbahn der Welt gewesen, äh, eine Höhe von 259 Fuß. Das sind, Stefan, umgerechnet,
0: also bei Schuhgröße 42 ungefähr 3,5 Meter. Sind es mhm. 79 Meter
1: aus 96 und die Bahn hat eine eine Abfahrt aus dieser Höhe, aus 79 Metern, fährt einmal zum Tal, dann wieder hoch und da hast du eine relativ hoch aufgeständerte 180-Grad-Kurve, also einen Turn. Und in diesem Innenraum von dieser Kurve wird jetzt eine Aussichtsplattform installiert, das heißt, da wird halt eine Plattform, eine, eine uh. Fläche begehbar gemacht ähm, und äh, auch mit einer Rutsche versehen von unserem lieben Freund und Kollegen Miro Gronau, der ja bei Wiegand arbeitet.
0: Haben wir ihn endlich auch mal untergebracht. Jawohl, genau. Das sieht äh,
1: sehr, sehr schön aus. Tolles, spannendes Projekt.
0: Ist auch eine interessante Flächennutzung, ne? weil irgendwann muss man ja auch da kreativ werden. Ich meine, man sieht es ja immer wieder im Phantasialand, äh, wie die sich da ineinander mit ihren Attraktionen und Gebäuden verstricken. Aber dass man hier sagt, man nutzt den bestehenden Bereich und die bestehenden Stützen auch einer bestehenden Attraktion und baut einfach was drauf, um eine neue Attraktion zu machen. Das ist natürlich schon eine richtig clevere Idee.
1: Voll. Vor allem, ich glaube, also du warst ja schon mal da, du
0: warst ja schon in Japan. Du warst in Japan. Ich, ja, und war's deswegen halte ich diesen, diesen Zug hier gerade hoch. Ja, wo hast weil du den wir denn? Wir waren in Japan und äh, die Japaner, also gerade was so Spielzeug angeht, sind die natürlich äh, auf begeistert und ich hätte mich da auch tot kaufen können mit irgendwelchem Nerdkram. kram ähm, Was ich aber ganz toll finde, ist, dass die viele so kleine Modellautos und Modellfahrzeuge verkaufen. Auch Disneyland in den beiden großen Disney-Parks in Tokio, die verkaufen ihre ähm, Vehikel, ihre Attraktionen als Miniaturformat, so als Spielzeugauto. Das, das ist natürlich ein absolut geiles Merchandising. Und die hatten halt den Dodonpa-Zug in einem Supermarkt draußen in Osaka. Und da dachte ich mir so, ja gut, ich, wenn ich schon das Ding nicht fahren kann, Mal, wenn ich da hinkomme, dann hole ich mir jetzt wenigstens diesen Zug als Andenken.
1: Sehr cool. Spannend ist das dann. Also wirklich im Supermarkt, so wie wir, wenn du bei uns in Rewe gehst oder?
0: Ja, also in so, in so, einem, in so einem Kaufhaus. Also da gibt es alles. Also literally everything.
1: everything. 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 Nice, nice, nice. Ja, dann haben wir noch auch, ich war noch nie in Japan und ich habe quasi auch eine, eine, eine To-Do-Liste nochmal. Japan würde ich sehr gerne mal hin und eben dann auch ins Future Q Highland und Dodonpa fahren und die ganzen anderen lustigen Sachen. Es wird dann noch so eine Art Walk geben, wo du halt dann eine Etage tiefer an der Kante entlang wanderst und äh, so, ja, wird, ist äh, spannend. Schön, schönes, Projekt. schönes Projekt. Schönes Ding. Schönes Projekt. Schön, toll, schön, ja, schön, sehr schön, gut. Schön. Toll, toll, toll. Schön, schön, ja. Okay, was haben wir noch auf der Liste? Hast du noch was?
0: Ja, ich hätte so auch noch so zwei, drei Sachen. Eine kurze Sache. Ähm, Super Nintendo World wird ja bald offiziell eröffnet, befindet sich ja aktuell im, im Soft Opening und äh, just heute ist das erste äh, On-Ride-Footage von der Super Mario Kart Attraktion geleakt worden oh, oh, okay. und ich bin hin und weg und ich möchte auch nichts dazu erzählen. Äh, also wer sich spoilern lassen möchte, dann geht einfach mal auf YouTube und such nach äh, POV wie heißt das Ding, Coopers Challenge. Mhm. Und guckt euch das mal an. Das sind wirklich nur eine Minute und ein paar zerquetschte. Und man sieht auf dem ersten Moment nicht viel, weil es sehr überladen ist. Und wenn man sich ja so zwei, dreimal anschaut, dann erkennt man so nach und nach, was Attraktion ist, was AR ist. Und ich bin, wie gesagt, total mindblown von dem, was ich gesehen habe. Mhm. Weil das schon in der aus der technologischen Sicht von Augmented Reality ein richtiger ein, ein richtiges Brett ist. Also ich hoffe, ich lehme ho mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hier. Anyway. Ähm. Na, aber ich finde das so, so, so,
1: so krass und gemein gleichzeitig. Ich, ich, ja. ich bin sehr gut in ja im nicht angucken solcher Sachen. Ich habe immer noch kein On-ride-Video von Pirates of the Caribbean in Shanghai gesehen. Ich habe äh, werde mir auch das Video wahrscheinlich nicht angucken. Ich habe mir auch kein On-ride-Video, doch ne von Fly. Ähm. <lacht> <lacht> nee. ähm, ähm, und was gibt's denn noch? Äh, dieses Rise of Resistance und so. Was habe ich mir auch alles noch nicht angeguckt, weil ich noch nicht da ja. war. Und ich will halt diesen 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 First. Äh, Impres impression, diesen First Impression, you know what I mean, uh, möchte ich gerne... There is, uh,
0: there is no second time for First Impression. Yes,
1: yeah, sir. <lacht> möchte ich mir ja. gerne geben, und aber...
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin, ich, bin genau, ich bin so neugierig, ich muss mir die Sachen sofort angucken. Es gibt wenig Sachen, wo ich mich habe nicht spoilern lassen. Ich konnte jetzt ad hoc nicht abrufen, welche das gewesen wären in letzter Zeit. <lacht> uh, ich glaube, doch, Piraten in Batavia tatsächlich, da habe ich mich nicht spoilern lassen. Ähm, das habe ich auch erst gesehen, als wir beide das Ding, äh, letztes okay. Jahr im September gefahren sind. Na gut, aber, Das habe
1: ich vorher schon mir
0: angeguckt, aber gut. Anyhow, ähm, es gibt natürlich jetzt Gerüchte zur Erweiterung des Bereichs, weil äh, es wurde ja schon angekündigt, dass es eine Donkey Kong Attraktion geben soll, geben wird, Schrägstrich. Hm. Ähm, und es gibt auch Gerüchte für einen eventuellen Zelda-Bereich. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich habe äh, früher sehr gerne Zelda gespielt auf dem Super Nintendo. Und Zelda,
1: war das nicht mit, mit diesem, mit dem blauen, dieser, wie heißt denn das, Supersonic? Mhm, genau. Ja. Nein? ich ja. Das.
0: <lacht>
1: Was ist denn Supersonic gewesen?
0: S Supersonic, du meinst Sonic the Hedgehog. Den Igel, den blauen Igel, der sich ja, so rund machen genau. kann. Das, das war meine. Sega. Sega,
1: ja, Sega, Zelda, Warner. Äh, potato, Universal. Potato. ist das Gleiche.
0: <lacht> <lacht> Fugasi Figa. <lacht> Fugasi, Fagasi, ist alles. Okay. Ja, Zelda ist auf jeden Fall ein äh, Wie schreibt Adventure, man das? Z-E-L-D-A. Guck mal, wie ich so richtig geschrieben. Hier, guck mal einer, schau. Und es gibt da ein äh, Patent, was vor ein paar Monaten aufgetaucht ist. Eine Bootsfahrt, ähm, also ein Darkride, der aber mittendrin die Art der Transportation ändern kann. Ah, mit dieser… Hast du das gesehen? Mit dieser ja, Gabel und hinten und dann
1: dran. Nicht mehr, genau, nicht mehr schwimmst, sondern das Boot wird quasi dann in aus dem Wasser rausgehoben
0: und du bist genau. dann
1: unter so einem äh, an der Decke gehängten Schienensystem unterwegs. Genau.
0: Und das wollte ich einfach mal hier äh, mit reinwerfen, also dass du quasi aus einem bestehenden Dark-Ride-System, es gibt glaube ich in dem Patent auch eine Zeichnung, die das mit Bussen macht, ähm, <lacht> wo der Bus dann oder das Fahrzeug dann auf einer Schiene fährt, aber irgendwann dann von irgendeinem Art Mitnehmer, der von der Decke hängt und wo auch Schienen sind, ähm, dieses Gerät dann aufnimmt und dann auch äh, eine Strecke entlang führen kann, sodass man quasi eine andere Art von Fortbewegung hat. Also nicht nur Schien gebunden, sondern man kann auch plötzlich dann äh, Höhen erklimmen oder wie gesagt mit dem Boot, das war glaube ich das erste, die ersten Zeichnungen aus dem Patent, dass dieses Boot plötzlich anfängt zu fliegen und man fährt auf dem Wasserfall zu und anstatt runterzufallen, fährt man einfach weiter geradeaus und fliegt plötzlich davon um das mal so ganz melodramatisch zu formulieren und äh, ich finde diese Patente, die die äh, rausgehauen haben in letzter Zeit und auch im letzten Jahr tatsächlich für das Super Nintendo, äh, für die Super Nintendo World ähm, ganz krass, weil da sieht man mal, wie viel ähm, Ingenieurskunst eigentlich in so einem Bereich steckt und auch wie viel Entwicklung betrieben wird, also gerade diese ganzen AR-Geschichten, es gibt keine gute AR-Brille auf dem Markt aktuell, die ansatzweise eine gute Qualität und eine gute Grafik hat und, und, und Universal sagt, nee, hier, wir haben die und ja. da haben wir so jetzt 100 Stück von, also hier, nimm, also geht doch, also was habt ihr denn? <lacht> Und ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal droppen. Und eine Sache, die ich noch äh, auf meinem Zettel habe, dann bin ich auch, glaube ich, durch, ist natürlich der Schienenschluss der neuen Attraktion in M Bottrop, in Movie Park.
1: In <lacht> Movie Park.
0: Ich wollte in der Warner Brothers Moviepark. In Bottrop In Bottrop Church Hill. Ja, die haben Schienenschluss. Ich glaube, gestern war das. Also äh, heute ist Aufnahme der 28., gestern am 27. war Schienenschluss im Bottrop, die haben die Strecke jetzt komplett geschlossen und die sind jetzt dabei die Attraktion auszubauen und äh, ich freue mich sehr auf diese Attraktion, das was sie da innen drin aktuell ausbauen, das sieht schon richtig krass aus und vor allem auch richtig groß, also da wird viel an Theming zu erwarten sein, viel an ja wahrscheinlich überraschenden Elementen und äh, hoffentlich auch so ein bisschen Storytelling, da bin ich da drauf gespannt.
1: Ja, das ist auch eine Anlage, auf die ich mich freue. Ich merke schon wieder, <lacht> ich, ich habe immer diesen, diesen Impuls, so das Portemonnaie so zu zücken, die Kreditkarte rauszuholen, dann halt irgendwie einen Flug hierhin zu buchen, da zu buchen. So. Und der kam in dieser Folge schon ein paar Mal vor, gerade jetzt mit den Spoilern, wo wir über Shanghai, äh, ähm, wel welchem wenn dann Universal wusstet jetzt in? Orlando. Mit, nee, mit Super Mario.
0: Äh, Osaka. Osaka,
1: ja. Was Osaka. Osaka wir auf Fujiko Highland äh, und so weiter. Also da ist, ist boah, das, das, das wird teuer. Das, äh, boah, das boah, also, alles, äh, warum äh, glüht die Karte denn so? <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich habe Bock. Ich habe Bock zu reisen, wenn es wieder ja. geht. Ja, ja, ja.
0: Ich auch. Was hast du noch am Zettel? Oder bist du auch schon durch? Nö, nee,
1: also ja, also äh, eine Kleinigkeit. Ich habe gelesen, irgendwie Six Flags Magic Mountain hat einen Antrag eingereicht, um ein RMC zu bauen äh, mit Raptor Track. Also diese, weißt du, diese Einschienenbahn.
0: <lacht> eine eine ein, einschienige, Ar ach so, ach, diesen, diese, diese One-Rail-Coaster. Genau, richtig. Diese, also ich dachte jetzt gerade ein rmc Quasi so gebaut nee. wie die RMC Coaster, aber dann nur mit, einer, mit einem Gleis. Nein, 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 nein. Nee, ah, also nee. es gibt ja, ja
1: den, 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 das heißt auch Raptor Track, also diesen Single Rail Roller Coaster. Und da soll wohl Six Flags Magic Mountain in naher Zukunft mal einkriegen, der auf der Fläche, wo Green Lantern stand, mhm. hinkommen sollte. Und dann noch mal quasi in unserer, ja, fast schon Heimat oder in unserer mehr heimischen Gefilden, äh, der Walibi Holland SLC. Hast du gesehen, dass sie da die Stützen demontiert haben? Wie bitte? Ja, aber. aber, aber naja, wie Holland hat ja einen SLC, El Kondo hieß ja früher. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch so heißt.
0: Nee, der heißt, der, nee, der wird jetzt auch dieses Jahr äh, umbenannt, die bauen den ganzen Bereich ja um.
1: Richtig. Also gut, also ja. Also ja, also, äh, also, aber, ja. also äh, nein. Also, also ja. ja, aber ja, ja, aber nein, aber ja. Dort haben sie dann angefangen, im Zuge der Umbauarbeiten, weil dieser SLC kriegt ja neue Züge, auch die Stützen ja. zu entfernen, also teilweise Stützen zu entfernen. Ach, weißt krass. du, warum sie das gemacht haben? Nee weil das Lichtraumprofil mit den neuen Zügen nicht harmoniert.
0: Jetzt ist die Frage, wussten die das vorher oder ist denen das erst später aufgefallen? Das ist eine gute
1: Frage und zwar aus folgendem Grund. Die Anlage ist ja der Prototyp und ist baugleich mit T2. Liebe Freunde, ich gehe jetzt wieder in das Internet und gebe ein www. Und
0: setze noch einen kurzen Querverweis auf einem anderen Talk, den wir genau über dieses Thema schon hatten. Welchen? Prototyp-SLC.
1: Haben wir darüber schon gesprochen? Ich
0: glaube, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin so hart Weil Du warst nämlich nicht davon überzeugt, dass El Condor der Prototyp war.
1: Ah ja, okay. Okay, gut, jetzt sehe ich aber was mit meinem Gedankengang Mein Gehirn hat sich gerade aufgehangen. Mit meinem Gedankengang nicht harmoniert. T2 hat nämlich auch neue Züge bekommen. Allerdings sind das meiner Meinung nach kumbak züge und keine wikoma züge Und äh, die Bahn in Walibe-Holland bekommt neue Züge von Wekoma. Und äh, damit ist Hokus-Pokus äh, wahrscheinlich auch äh, entschieden worden oder hat sich damit geklärt, warum das Lichtraumprofil ein unterschiedliches ist äh, als wie bei T2 oder T3 oder wie die Anlage mittlerweile heißt. So, ähm, nämlich die Vekoma-Züge erfordern wohl ein weiteres Lichtraumprofil, Jetzt könnte es halt sein, dass die Stützen bei der Urversion vom SLC anders sind als bei den anderen Zügen, wo sie schon eine Umrüstung gemacht haben, beziehungsweise die dann auch mit den neuen Zügen schon ausgeliefert worden. Eventuell wurden da aber auch die Stützen nochmal minimal angepasst, wie auch immer. Ähm, äh, die Stützen sind jetzt teilweise auch schon wieder da und du hast, siehst halt richtig diese Aussparungen, die sie rausgeschnitten haben aus den Stützen und dann halt wieder zugeschweißt, also verstärkend zugeschweißt oder ne, so. Also Das ist halt sieht lustig aus. Alles wegen der neuen Züge.
0: Aber auch da wieder, ähm, das was ja. Alibi, da da macht es mal wieder vorbildlich. Ne? Also die Bahn war ja, da bin ich ganz ehrlich, nicht mehr fahrbar. Ich bin die auch bestimmt seit sechs, sieben Jahren nicht mehr gefahren, weil meine letzte Fahrt so unglaublich schmerzhaft gewesen ist, dass ich gesagt habe, ich steige da nie wieder ein. Und dass die jetzt noch nach all den Jahren so viel da reinstecken und einfach mal sagen, komm jetzt schenken wir dem Ding auch mal neue Züge, nach all den Jahren. Das finde ich richtig gut. Also das ist so etwas, was man eigentlich äh, natürlich erwartet, aber ich immer noch trotzdem überrascht bin, dass wenn ein Park das announce und sagt, komm hier, krieg da mal, hier, komm hier, gönn dir. Komm hier. Nimm, nimm Papas Kreditkarte, kauf, komm. Komm, kauf,
1: kauf dir mal was Schönes.
0: Geh mal auf wkoma.shop und dann hol mal neue. <lacht> ja, Der ganze Bereich, der wird ja komplett umthematisiert das mexikanische Thema wird dabei beibehalten, aber es wird halt ein bisschen äh, dem restlichen Park angepasst. Und was ich äh, jetzt noch boah, bei dem Thema sind, Walibi, äh, dass der Bereich um Zero Gravity auch nochmal angepackt wird. Das ist ja so eine Mischung aus Western-Bereich und irgendwie Zero, Gravit äh, Lost Gravity, nee, nicht Zero ja. Gravity, Lost Gravity dazwischen. Zero Gravity, Lost Gravity. Dann hast du ja dann die Wildwasserbahn dazwischen, dann hast du die den, den, den Sierra Coaster dazwischen und das äh, VR-Ding. Die, wie sagt Die Klinik, ne?
1: Ist das, je, ist das das ganze Jahr über geöffnet? Dieses Maze?
0: Äh, ich glaube schon. ja die, die, haben, die haben nicht nur eine Maze, die haben auch äh, mittlerweile eine VR-Attraktion rausgemacht
1: gemacht. Ach so, okay, das weiß ich
0: Genau. Nicht. Naja, auf jeden Fall wollen sie jetzt das Ganze anpacken und einmal zum, ich glaube, das heißt dann Zero Gravity, der Bereich. Und das soll dann ja. alles so ein bisschen bisschen spacig und ein und bisschen, bisschen ähm, Avant-garde sein, <lacht> so, wie, so wie die äh, Thematisierung um Lost Gravity.
1: Ja, das, das ist doch gut. Also es ist auch schön, dass sie den, den Bereich ein bisschen ausführlicher machen. Größer machen. Das macht schon Sinn, sich das so alles unter einen, dass man da ein bisschen mehr Continuity reinbringt, ja.
0: Ja, und vor allem, dass auch Continuity, kontinuierlich <lacht> investiert wird. Also der Park, der ist ja auch schon seit. Bestimmt drei oder vier Jahren jetzt in so einer großen äh, Re-Theming-Reform ähm, gefangen. Bitte?
1: Die, die Re-Theming-Offensive. Ich muss ja, aber sagen, die, ich finde zum Beispiel die, die, diese, die neue Farbgebung von, von Express oder wie das Ding halt mittlerweile heißt, früher Superman, die spricht Ach, mich bis heute ja. nicht an mit den schwarzen Schienen, den grauen Stützen. Ich muss auch sagen, bei Goliath verstehe ich es auch nicht, warum sie so eine geile Farbgebung <lacht> na wir werfen jetzt mal ist jetzt okay wir haben blau und wir haben wir, noch mal wir haben schwarz und blau schwarz ist ja
0: ich bin auch nach wie vor maßlos enttäuscht von dieser Farbgebung dieses grün lila das sah so geil aus und das dann, dann kommen die mit dieser langweiligen Farbgebung daher ja, ja absolut tja tja machst du nix ne aber der Bereich ist ja jetzt auch ähm, wie heißt das Motorworld oder so. Also die haben ja auch da den Bereich jetzt zum Thema Motorsport umthematisiert und Goliath hat ja auch äh, neues Theming an der Station erhalten. Diese, diese komischen Plastik-Schaumstoff-Gussfenster äh, da und das ganze Zeug haben sie ja rausgerissen und mhm. haben da die komplette Station nochmal neu thematisiert. Mhm. Ja, macht Sinn, mhm. aber die Farben No Go. Mhm. Das mhm. macht man so nicht. Ja, Ach, na, das möchte ich. Schade. Nicht.
1: Aber die Bahn äh, ist auch toll gelegen mit, dieser, mit dem Stängel-Dive und dieser, nennst mal Helix, dann hinten am Parkplatz rum. so Und wenn du halt zum Park Wasser fährst, rum. Auf den, ja, und auf, du fährst halt mit dem Auto zum Park an Goliath vorbei, das ist schon, sieht schon echt legendär aus.
0: Ich finde auch immer noch, also Goliath ist eine meiner absoluten Lieblingsbahnen. Also jetzt nicht nur im europäischen Vergleich, sondern auch wirklich weltweit, weil diese, dieses Setting. Die Bahn an sich, die ist all, nach all den Jahren immer noch so, nicht unbedingt butterweich, aber die fährt sich immer noch sehr, sehr gut. Äh, die macht immer noch extrem viel Spaß. Ich habe wirklich selten eine Downtime erlebt an dieser Attraktion, also im Gegensatz zu anderen, neueren Attraktionen, die häufiger kaputt gehen. Mhm. Ähm, und wie du schon sagst, dieses Setting mit dem mit dem Grün und dass so du auf dem, wenn du zum Park dann über den, äh, über die Zufahrt zum Parkplatz da kommst und du hast links neben der Parkplatzeinfahrt direkt diese Riesenhelix da lang ballern und du, äh, wenn du das Pech hast äh, und du auf den äh, Überlaufparkplätzen parkst, dann musst du ja auch am Zaun von Golian vorbeilaufen. Das sieht auch ganz toll aus. Und Ich kann mir vorstellen, Leute, die noch zum allerersten Mal da hingehen und die sehen die Bahn da vorbeiknattern, das muss ein richtig geiles Erlebnis sein.
1: Ja. Ja, also ich habe mir da mal die Zeit genommen, um zu fotografieren, ein paar Fotos von der Anlage zu machen und das ist halt echt, das ist einfach super cool, super ja. schön. Die Bahn hat auch eine tolle Dynamik, ich glaube, das macht es halt auch aus und bis, zum, ja. bis zur Schlussbremse ähm, eine, eine durchgehend hohe Geschwindigkeit äh, und dann diese, diese dieser Links-Rechts-Schlenker und dann diese Rechtskurve in die Bremse rein, das, das ist halt, das ist, äh, das ist genial. Tolle Bahn. Genial. wirklich. Das, das haben wir auch gut
0: gemacht. <lacht> Damals. Damals. Da lief noch ein ganz merkwürdiger Soundtrack. Was war das? Die hatten den Soundtrack von dem Film Romeo Must Die. Kennst du den Film noch? Nee, aber also, da, nee. Das ist einer, der, der an so ein so 2000er Jet Li-Action-Filme gewesen. Und da gab's du einen weißt, Film wie alt Rom ich
1: 2000 war, ne? <lacht> da war ich 10.
0: <lacht> okay, ich möchte jetzt noch mal einen Song auf die Playlist setzen. Ja, mach. <lacht> mach ich. Äh, ja, und zwar nichts von Romeo must die, sondern ich habe wieder. Nee, aber setz
1: ihn ah. doch auch mal drauf, dann kann ich mir den anhören.
0: Den gibt es bei Spotify nicht. ich habe schon geguckt.
1: Ja, dann setzt sie den halt nicht drauf.
0: Den mach ich auch nicht. Ja, gut. Gut, gut das dass wir halt darüber so. gesprochen haben. Ja, ja, das ist halt. ja das schön und halt so. Ja, ja. ja, ja. schön. Nee. Das halt super. Ja, tschüss dann. Ähm, und zwar <lacht> habe ich wieder einen Track für euch vorbereitet, den man erraten darf. Und äh, ich weiß, wie gerne Julian das macht. Und zwar sehr, sehr gerne. Ähm, Schmeiße ich für euch auf die Liste Capriccio Italien von Tchaikovsky. Ein klassisches Musikstück. Und ihr dürft gerne mal wieder raten, in welcher Attraktion dieser Track vorkommt. Wahrscheinlich eher vorgekommen ist, um das richtig zu formulieren. Ähm, ich werde es auf die Liste packen. Ihr könnt gerne über Instagram oder Twitter einmal ähm, eure Vermutungen abgeben. Ich werde es auf jeden Fall nochmal in der Instagram-Story posten, damit ihr da ähm, ja, mitmachen könnt. Gut. Das war es mit meiner Liste. Ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Ich hätte jetzt hier ähm, ja, Movie Park feiert 25 Jahre. Das haben wir schon besprochen. Ja, Julian, wie sieht's bei dir aus? Julian?
1: Ich habe eben schon Tschüss gesagt.
0: Wann hast du denn Tschüss gesagt?
1: Ja, gerade eben, als wir uns gestritten haben.
0: <lacht> <lacht> bist, bist du einer, der geht, wenn es nicht mehr geht? Quatsch.
1: Das habe ich früher mal gemacht, so als Kind oder sowas, ne? Aber... <lacht> Jetzt ist immer noch mal einmal draufhauen und dann gehen. <lacht> so Boxen. Boxen ist auch ein lustiges bist, Wort eigentlich. ne?
0: Bist, bist du ein harmoniebedürftiger Mensch? Ja. Das Voll. heißt, also du versuchst auch nicht unbedingt Streit zu umgehen, aber wenn es möglich ist, eher zu vermeiden?
1: Ja. Ja, ich versuche halt auch immer Lösungen zu finden und keine, also Konflikte zu vermeiden, ja.
0: Ja, aber Konflikte zu vermeiden, nicht indem man denen aus dem Weg geht, sondern um äh, äh, durch Kompromissfindung.
1: Ja. Das sind ja aber tiefgründige Themen schon wieder.
0: Nee, man manchmal haben wir so einen Moment. Mhm. Manchmal, manchmal sind wir auch, wir sind auch Menschen. Mhm. Julian. Tief in
1: unserem Herzen
0: sind die. <lacht> Ir Irgendwo unter diesen Schichten aus Frikandelfett nee. und äh, Pizzakäse sind wir ich auch. Dachte,
1: ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, wie, wie geballten Muskeln <lacht> und sowas. Aber kommst mit Frikandel und
0: Pizzakäse und um Na Naja, wir müssen ja auch realistisch bleiben, ne?
1: Äh, nee, äh, ich bin, äh, äh, Frikandel habe ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gegessen. Ich Brauch bin ja quasi, nicht. ich bin ja seit quasi einem Jahr Flexi-Veganer.
0: Heißt das nicht Flexi-Garner? Flexi, keine Ahnung, wie das heißt. <lacht> das, heißt isst, das heißt, du isst manchmal Fleisch, manchmal aber auch nicht. Nein,
1: ich bin tendenziell vegan mit der mit dem Hang zum Vegetarischen.
0: Ach so. Ah, du hattest ja jetzt dein äh, 2020, war das vegane Jahr, ne? Ja. Wie lief das?
1: Sehr gut. Aber ich muss auch sagen, das hatte damit zu tun, dass ähm, in meinem Umfeld viele Leute mitgezogen haben. Also ich denke, dann, dann ist es durchaus einfacher. Und äh, Fleischessen ist ja halt komplett raus bei mir. Und was die vegane Ernährung angeht, ist es so nach Möglichkeit vegan, weil es funktioniert. Das hat sich eingespielt. Ich weiß, was man gut essen kann und, und kaufen kann und, 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 und kochen kann vor allem letztendlich. Das ist ja immer so. Alle Leute denken immer, vegan ist direkt und schmeckt nicht und so weiter. Aber es gibt so viele tolle Sachen, die echt ganz gut schmecken. Und ähm, wenn dann, wenn du jetzt halt bei, bei Tante Käthe eingeladen bist und da steht halt Kuchen auf dem Tisch und da ist jetzt irgendwie ein Ei drin, dann esse ich den auch oder ich esse auch mal eine Pizza, wo dann irgendwie so eine Margarita, wo Käse drauf ist, ja, ähm, das ist immer so ein bisschen Auslegungssache, aber grundsätzlich Fokus auf vegane Ernährung mit gelegentlichen Ausflügen in die vegetarische Welt
0: in die vegetarische Küche, meine Damen und meine Herren. Was hältst Bleiben du von Sie mich auf eine
1: Reise? Ja, was denn?
0: Was hältst du denn von so Substituten, so Fleischsubstitute?
1: Ich finde die tatsächlich meistens auch eher eklig, wobei ich finde halt so eine so, so es gibt ja Leute, die sagen, dann kannst du ja auch Fleisch essen, aber das finde ich wiederum total lächerlich, weil nur, weil ich irgendwann mal den Geschmack des Fleisches sozusagen kennengelernt habe und die Form, in die das Fleisch gepresst wurde und es halt deswegen in meiner Erinnerung ja existiert, ähm, kann ich mir trotzdem was ähnliches gönnen, was eben nicht dann Tiere, Tierleid und so weiter. Ich muss aber vielleicht noch zur Erklärung, der Grund, warum ich mich vegan, oder mich dazu entschieden habe, mich vegan zu ernähren, hat nichts mit der mit der Tierhaltung zu tun, das waren eher so gesundheitliche Gründe, und diese ganzen anderen Aspekte, äh, die kamen dann damit später nach. Also, dann, dann hat man auch angefangen, sich mit Tierhaltung im Nachhinein aber wiederum erst zu, zu beschäftigen. Das war nicht der, der das Leid der Tiere war nicht der, der ursprüngliche Auslöser für, für diesen Schritt. Und ähm, ja, wenn Leute halt irgendwie einen Sojaschnitzel essen sollen oder wollen, dann bitte macht das. Ist immer noch tausendmal besser, als äh, sich da ein Steak reinzukloppen.
0: Mhm. Du bist also nicht aus ethischen Gründen, sondern eher aus gesundheitlichen Gründen äh, gewechselt oder ja, so formulieren richtig. darf, was auch eigentlich total bescheuert ist, das so zu formulieren. Du äh, bist ja nicht gewechselt, du hast dich ja bewusst dafür entschieden, anders zu leben. Ich, ich frage deswegen, weil ähm, also meine Frau ist ja Vegetarierin mhm. und ich nicht. Und äh, das macht es natürlich spannend in dem Sinne, dass ich natürlich meinen Fleischkonsum dementsprechend anpasse und wir kochen auch eigentlich kein Fleisch in der, in der Hütte. Nicht, nicht, weil das für sie vielleicht irgendwie eklig wäre oder ich sagen würde, das passt mir jetzt nicht oder ich finde das irgendwie unangenehm, wenn ich das machen würde, sondern einfach nur, weil ich einfach da definitiv darauf keine Lust habe, also ich habe keine Lust, Fleisch zuzubereiten... Ähm, manchmal habe ich auch diese, diese ethischen Gewissensbisse, wenn ich mal Fleisch esse, aber ich denke mir, dass ich meinen Fleischkonsum so reguliert habe, dass ich nur Fleisch entweder frisch im Sinne von vom Metzger oder von Biometzger, also mir dann wirklich was gönne, ne? also so was richtig Gutes, gut produziertes und kein, kein Pressfleisch oder, mhm. oder irgendwas so zusammenge Schnibbeltes, was eh nicht schmeckt. Wenn, wenn du mir jetzt natürlich jetzt hier so eine Dose Saumagen äh, auf den Tisch legen würdest, die würde ich natürlich sofort essen, ganz klar. Aber Bist du so
1: einer? Ja, also also, ich, ich, also ich, 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 also ich bin ja auf dem, auf, dem, auf dem Land auch groß geworden, ne? Und ja. bei uns gibt es was, das heißt Pannas. Das ist ähm, letztendlich auch Magen, so. Saumagen, ne? Nee, äh, nee, äh, nee, das ist, äh, ich meine doch, das heißt doch Pannas. Du meinst Pansen, glaube ich. Pansen ist so, das, was man ja. den Hunden immer gibt. Pannas ist so mit Schweineblut da drin gekocht und dann noch so Reste rein und so ein Quatsch. Ja. Und, oder kennst du Black Pudding? Ja. In England, das ist das. Das ist das letztendlich. Hm. Ja. Und das, das mit, ähm, mit, 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 mit wie heißt das denn hier, äh, Sü Süßkraut? Dieses, dieses mega klebrige. Dauerkraut. Nee, nee, nee. Hm? Aus, oh, Au, wie heißt das denn jetzt nochmal?
0: Das ist dieses, dieses, doch, das heißt Süßkraut, ich muss das mal eben googeln. Also auf jeden Fall, da kommt irgendwie ein Gewürz drüber, oder was ist das?
1: Nee, das ist wie, wie Nutella, nur aus Zuckerrübe. Ein Zucker. Ach so, doch, das Zucker Rüben doch. Ja, 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 klar. das meine ja, klar. ich. Das machst du dann noch da drauf und oh. das schwingt. Das schmeckt so genial. Das ist so lecker. Ja. Da habe ich kein Problem mit. Und auch so Zungenwurst und all sowas habe ich alles früher gegessen. Ne? Ja. Ähm, also deswegen, also ich finde, ich, es gibt ja auch Leute, die, die mögen, die essen dann halt den ganzen Quatsch nicht wollen halt nur so das Filetsteak
0: haben und so weiter. Aber ja. Ich finde ja, deswegen habe ich auch gerade gefragt wenigen Substituten, weil gerade so Discounter, die kommen ja auch immer mehr auf den Trip, vegane und vegetarische Sachen anzubieten, also was so an, an, an Fleischersatzmitteln angeht und Lidl, Aldi und Rügenwalder, Rügenwalder ist ja mega krass, was vegetarische Produktion angeht, die haben ja mittlerweile mehr vegetarische und vegane Sachen genau verkauft als fleischhaltige. Genau. Aber da, da sieht man auch, wie, wie gut das eigentlich ankommt.
1: Ja. ja. Und ich äh, hätte auch immer Frage, so was ist denn da dann letztendlich drin? Ist das so gut? Ich, ich hole mir auch ab und zu mal von Rügenwälder diese Mottadella mit. Genau, davon äh, rede ich nämlich, genau. drin und so. Ja. Achso, darauf wolltest du hinaus, oder was? Genau. Was da richtig. an Inhalten drin ist. Ja, ja. Also die Diskussion kann ich auch absolut nachvollziehen, ob es dann jetzt letztendlich besser ist für den Körper oder nicht. Würde ich aus dem Stegreif erstmal mit Nein beantworten. Aber es ist halt trotzdem gut und ab und zu nochmal. Auch eine, eine gewisse Variation oder halt auch so an das, was man halt ursprünglich gelernt hat zu essen, anzuknüpfen, wenn man es denn benötigt. Bei mir war so, es so, es gab durchaus Momente, wo ich dann gedacht habe, boah, jetzt eine Currywurst oder jetzt ein Schnitzel, ne, volles Mett. Also, oder hier so, so, so ein schönes Brötchen mit, 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 mit Mettigel drauf. ja. Ah.
0: Leberwurstbrötchen ist das Geilste.
1: Leberwurstbrötchen, so, so mit Leberkäse, und so, so ein Semmel. Alter. Boah, es, gibt, es gibt wirklich kein, ja. also ich, ich weiß, es sind geile Sachen, Und aber mittlerweile, jetzt wenn ich drüber rede, finde ich es halt immer noch cool und toll und lecker, aber es ist äh, der Hang, dass ich jetzt losrennen müsste, um mir das zu holen, der ist, der ist, der ist weg.
0: Hm. Ich ja, glaub ja. Ich glaube, ich esse jetzt gleich erstmal ein Gyros-Peter. Gür Gyros ist auch voll. <lacht> <lacht> Wir sollten aufhören, äh, über das Essen zu reden. Ähm, ich glaube, auch über das Essen gibt es genug andere Podcasts. Auch da brauchen wir uns, glaube ich, nicht äh, thematisch drauf fixieren. Essen
1: und, und, und Gastronomie im Freizeitpark wäre halt noch nochmal ganz spannend.
0: Finde ich, find ich nicht schlecht. Könnten wir mal für den nächsten Monatsrückblick so als, als Fokus nehmen? So wir machen wir Thema machen wir. Im, Im nächsten Monat hören sie Julian und Stefan mit Essen. Der Podcast im Freizeitpark. Julian, da haben wir ordentlich mal wieder was äh, weggepodcastet. Auch boah, fast viel zu lang, würde ich mal fast behaupten. Mm. Äh, guter Einstand ins neue Jahr. Ich würde sagen, wir machen mal hier finito. Ich habe vorher noch einen Song mit draufgepackt, als du ganz beleidigt weggegangen wegge bist würden aber, glaube ich, noch einen äh, Soundtrack einmal draufpacken. Und zwar, weil wir davon äh, gerade auch gesprochen haben, und zwar ist ähm, der Soundtrack von der Expedition GeForce auch auf Spotify erhältlich. Deswegen kommt jetzt einmal der Expedition GeForce Soundtrack mit auf die Liste Sounds auf Freizeitpark. Nice. Nice. Willst du noch einen draufpacken, oder?
1: Ach so. Äh, ich frage, ich, äh, so ich, fra
0: ich frage. Ich, ich, ich bin hier Dienstleister, ich frag nur. Wenn nichts kommt, dann kann ich auch nichts machen.
1: Na komm, ich bleibe mal bei, äh, bei, bei Efteling und wo wir gerade das Fleischthema hatten, äh, Monsieur Cannibal würde ich nehmen.
0: Ich glaube, besser können wir diese Folge nicht beenden. Sehr schön. Julian, liebsten Dank. Ähm, hat noch eine angenehme Woche, einen angenehmen Start in den Februar. Und dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens zum nächsten Monatsrückblick am 1. März wieder.
1: Ich freue mich sehr drauf. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war unterhaltsam für die Leute, die so zugehört haben. und äh, Falls du äh, noch
0: dran geblieben sind, Also für alle, die bis jetzt hier noch drangeblieben sind, Gratulation. Ihr habt es geschafft.
1: Ja. Go vegan,
0: go healthy. <lacht> in diesem Sinne. Bleibt gesund.
1: Bis bald. Ciao, ciao.